1: 6h56 sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avec une veste bleue comme le ciel aujourd'hui. J'essaye d'apporter un peu de gaieté. Hein. Et vous, y, à à, tout vous le monde. y arrivez par votre tenue. Merci, Merci Caroline, chronique ça. Sud Radio. Je le rappelle pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas face à vous ce matin. Michel Thaube. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Avec une chemise aussi aussi bleue que le ciel. Absolument. <rire> Nous sommes ravis. Michel Thaube, Michel fondateur du site L'Opinion Internet. Elle aussi, elle a un haut bleu aujourd'hui, aussi bleu que le ciel. C'est clair de l'ombre pour la météo de votre samedi.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
3: Bonjour à tous, à défaut de voir la vie en bleu, eh bien, le ciel sera tout en nuances de gris pour toute la journée et ce, sur les trois quarts du pays. Maintenant que c'est dit, on va un petit peu développer, donc ça se passera surtout du sud-ouest en remontant vers les départements donc, du nord-est, Associé à cela forcément quelques flocons qui pourront blanchir les sols, que ce soit au niveau donc, des régions centrales mais aussi du piémont pyrénéen, du Jura et des Vosges. Partout ailleurs, eh bien, on pourrait espérer un tout petit peu plus de soleil, en tout cas quelques percées, que ce soit de la Normandie vers les pays de la Loire et un ciel Déjà très lumineux vers la Méditerranée, mais encore au prix du vent, un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane, soufflant rafale 80 km h Vous allez voir que dans l'après-midi, très peu d'évolution, ceci est dû à l'anticyclone qui est bien présent dans l'ensemble. On peut là encore espérer quelques timides éclaircies, là encore donc du Pays de la Loire, des Pays de la Loire en remontant vers les Ardennes. Toujours du soleil en Méditerranée, le ciel deviendra beaucoup plus lumineux et dégagé en direction de la Corse. Les températures, autant vous couvrir, à nouveau des gelées généralisées dans l'ensemble avec 1 degré seulement du côté de Paris, moins -1 degré à Strasbourg, des gelées parfois assez mordantes, assez fortes en direction du massif central, moins -5 degrés du côté d'Aurillac et donc dans l'après-midi, le thermomètre aura du mal à décoller au-dessus de la barre des 5 degrés, ça se traduira par 3 à 4 degrés dans l'ensemble dans les régions de l'est, ça sera un petit peu plus doux aux abords donc des littoraux avec 7 degrés à Cherbourg, 5 degrés du côté de Bordeaux et tout de même on dépasse la barre des 10 degrés entre Corse et continent.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et sans plus tarder, le menu de votre journal de 7 heure. à la une, c'est revenant du djihad qui inquiète les services antiterroristes. Certaines d'entre elles sont des pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à mourir quitte à voir mourir leurs enfants. C'est ce que rapporte une enquête du Figaro ce matin. Alors qu'une dernière vague de retour a eu lieu cette semaine, faut-il poursuivre ces rapatriements Je vous pose la question également sur ce plateau ce matin. Paris, Villejuif ou encore Montreuil, autant de mairies qui ont décidé de fermer leurs portes ce mardi en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites et pour permettre aux fonctionnaires de manifester. Ils n'auront donc pas de jour de grève à poser ni de perte de revenus. De là à dire que les mairies de gauche subventionnent la mobilisation. Il n'y a qu'un pas. Est-ce légal Est-ce moral également On en débat sur ce plateau. — cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, on a mis en place un pont aérien pour faire venir des soignants en renfort. Chaque semaine, ils prendront l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques et feront l'aller-retour dans la journée. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Retour en image. On commence avec cet inquiétant profil des revenants du djihad en Syrie. C'est à la une du Figaro ce matin. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants, environ une trentaine d'enfants. Seulement, voilà, les magistrats et les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Ces femmes au profil trouble représentent un enjeu pour la sécurité du pays. Et certains spécialistes estiment même qu'on n'a pas les moyens de les surveiller. Les explications, Alexis Vallée.
4: Ce sont des profils lourds et alarmants loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
5: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
4: Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre. Certaines auraient même commis des actes de torture sur leurs esclaves domestiques.
5: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers aux figures ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras.
4: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées tout en restant au contact d'autres détenues.
1: Enfin, dans cette enquête du Figaro, on nous parle de, de pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à, à mourir, quitte à voir mourir leurs enfants. Euh, C'était une erreur, ces derniers rapatriements. Il faut, faut arrêter cela ou pas
6: Écoutez, euh, On nous sont, dit que désormais, ce n'est
1: plus le même profil que, que les premières qui sont, sont rentrées. Ce,
6: ce sont des Françaises, mais sont-elles vraiment Françaises Elles ont déchiré leur carte d'identité nationale. Et je vais vous dire, moi ça ne m'étonne pas, parce que dans le djihadisme, dans cette idéologie mortifère, les femmes ont un rôle très important. En plus de ce qui a été dit par votre confrère, euh, le rôle des femmes, c'est de faire des enfants et c'est de transmettre aux enfants les valeurs de leur mari auxquelles ils se sont soumis. Et donc, si vous voulez, ce sont littéralement, il faut avoir l'honnêteté de le dire, des bombes à retardement. Et donc, ça va être très, très dur de les faire changer de conviction. Donc, effectivement, elles vont être judiciarisées en France, mais il faut s'attendre. Est-ce que si effectivement elles maintiennent leurs convictions et elles ont leurs convictions chevillées au corps, elles vont devoir rester en prison pendant des années, voire des décennies Est-ce qu'on en a les moyens Est-ce qu'on en a la possibilité Mais la réalité, c'est que ces femmes djihadistes sont véritablement des acteurs centraux centrales, des actrices centrales de cet euh, euh, islam radical dont on ne veut pas dans notre pays.
1: Il faut en finir avec la légende Caroline Pilastre de ces femmes qui rentrent des camps du nord-est de la Syrie qui seraient victimes de Daesh ou, ou du choix tardif de la France de les faire rapatrier. C'est ce que disent en tout cas, sous couvert d'anonymat au Figaro, c ces magistrats et ces enquêteurs.
0: Complètement, sous prétexte que ce sont des femmes elles passent pour des pauvres petites victimes des pauvres petites choses qui n'ont aucune responsabilité dans ces exactions comme le rappelait Michel, ce sont des mères qui transmettent une idéologie effectivement mortifère, sectaire moi je serais pour les déchoirs de leur nationalité à partir du moment où elles ne se sentent pas françaises, elles veulent nous combattre elles détestent tout ce que nous représentons en termes de culture, de mœurs, de valeurs j'ai toujours fait le distinguo entre les femmes et les enfants, j'ai beaucoup de mal à croire que ces femmes, malgré l'encadrement qu'on va leur fournir arrive à être déradicalisé. Vous savez, on parle souvent de la fameuse taquilla, l'art de la dissimulation. Et moi, je pense qu'elle joue cette carte parce que lorsqu'on en arrive à des extrêmes comme ça, Comment faire pour revenir à une vie dite classique alors qu'elle déteste une fois de plus tout ce que nous représentons en tant qu'occidentaux Les enfants, c'est autre chose. Évidemment qu'un enfant de 3, six, neuf ans qui subit cette horreur doit être encadré, doit être pris en main. Et souvent, d'ailleurs, ils sont remis aux familles ou et aux belles familles pour justement essayer de ravoir une vie normale. Mais les adolescents, il faut aussi les suivre. Parce que les adolescents évidemment, détestent aussi ce que nous sommes parce qu'on leur a mis dans la tête oui. que nous étions des horribles personnes. Oui. Et quand leur père meurt et qu'ils sont séparés de leur mère par la force des choses en rentrant en France, évidemment, ils ne, ils ne peuvent qu'être haineux vis-à-vis -vis de nous.
6: Et, et c'est pour ça que ça va même, si je peux me permettre... Oui, oui. Même pour les enfants, même pour les mineurs, même en bas âge, ça va être très très difficile de les déradicaliser, voire même pour certains impossible. Et donc je pense qu'il faut qu'on prenne conscience effectivement que ce sont des véritables bombes à retardement. Je le dis parce que malheureusement c'est dans la logique euh, du djihadisme de, de, encore une fois, de rendre. D'endoctriner les esprits dans et aider le plus jeune âge. Mais âge les petits, être
0: récupérables. A... Un 6 ans, nous. 9 ans, euh,
1: évidemment, euh, euh, vous êtes un enfant. Le défi
6: encore. est très très difficile à relever.
1: Il, il y a un élément dans tout ça, c'est que la justice notamment la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi la France sous pression dans ce
6: dossier Oui, mais je pense qu'on a aussi, et la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît aussi parfois dans certaines de ses décisions, un droit régalien qui permet aux États d'appliquer leur propre doctrine. Mais encore une fois, euh, qui, qui peut reprocher à la France de se prémunir contre des risques de récidive euh, d'attentats terroristes, d'attaques racistes, antisémites contre des Français, parce qu'encore une fois, cette idéologie djihadiste portée par des femmes, voire des grands adolescents, eh ben, elle vise à tuer d'autres Français. Donc, comme le disait Caroline Pilast fort justement, je pense que la déchéance de nationalité pour des personnes qui ont encore une fois tourné le dos à la France, et qui sont des véritables ennemis de nos valeurs, auraient été une nettement meilleure solution. Qui d'ailleurs, des chances de nationalité est prévu dans le code civil, dans certaines conditions, on aurait pu en augmenter les critères. C'était le projet de François Hollande au lendemain des attentats du, du Bataclan, et malheureusement, ça n'a pas été suivi par la représentation nationale. Et puis si je peux
0: me permettre très rapidement, Anthony, moi j'en ai marre qu'on utilise le terme « rapatrié ». Parce que ma famille est française d'Algérie, et elle ne détestait pas la France tandis que ces femmes sont ramenées en France par obligation, parce qu'elles haïssent tout ce que nous représentons une fois de plus. Donc les mots ont un sens, et je pense qu'il faut aussi faire attention à la rhétorique.
1: Pour les femmes qui sont présentes sur le territoire français, qui ont été... Euh, ramener, rapatrier en France, selon le terme euh, utilisé euh, plus fréquemment. Euh, Est-ce qu'on a les moyens de surveiller ces femmes Thibaut de Montbrial, avocat dans Le, le Figaro aujourd'hui, dit que la France n'a pas les moyens de surveiller
6: toutes Mais ces personnes. Il a tout à fait raison. C'est très difficile. Ça demanderait des moyens humains considérables. Euh, prenez les enfants. L'aide sociale en France, en France, est totalement démunie. Elle a déjà du mal à gérer tous les enfants euh, dont elle doit s'occuper. Donc, effectivement, la réalité, c'est que on est face à une situation, face à des contraintes telles que ça va être très, très difficile de les de les gérer. La seule solution, ça va être le maintien en prison pendant des années, avec une impossibilité de les suivre psychologiquement, idéologiquement, et donc elles vont se radicaliser encore plus. Et on va les avoir sur les bras pendant des. Décennies, ce n'est pas des années, c'est des décennies que l'on a devant nous avec ces personnes très très difficiles à récupérer.
1: Allez, politique à présent avec ces mairies qui vont fermer leurs portes le 31 janvier, mardi prochain, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération Mairie Solidaire lancée à l'appel de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Il l'a fait d'ailleurs sur CNews. L'idée, c'est de, de permettre aux agents publics de participer à la manifestation. Ce sera le cas à la mairie de Paris, à Villejuif ou encore Montreuil. Elisa Lukowski, on en parle avec vous ce matin. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que c'est légal tout ça
7: eh bien, En tout cas, ce n'est pas illégal, mais sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures dans la journée on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à l'opération, eh certains services publics doivent continuer à être... Assurés et resteront donc ouverts. C'est le cas notamment du service de l'état civil ou encore les services d'urgence. Par exemple, un incendie se produit dans un immeuble de la commune. Eh bien, Il faut trouver une solution pour reloger les sinistrés. On a donc évidemment besoin de ce service. L'autre point qui est soulevé par ces fermetures, c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel eh bien les services publics sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives. Mais concernant les fermetures de mairie, eh bien le soutien apporté est un petit peu plus flou. Si le maire décide de fermer en tant que responsable politique, par exemple, eh bien, il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont quant à eux le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Ils ne peuvent pas préparer, par exemple, leurs actions sur leur lieu de travail.
1: Merci euh, Elisa Lukaski. manifestement on est sur le fil en ce qui concerne la légalité mais est-ce que c'est moral aussi C'est la question que pose euh, Olivier Dussopt, le ministre du, du Travail, il voit un problème moral et politique, bon forcément c'est lui qui défend euh, ouais. <rire> la réforme des retraites donc il ne va pas dire autre chose mais il nous dit quand même, j'ai un peu le sentiment que la mairie de Paris confond les services municipaux avec euh, une annexe du parti socialiste est-ce que selon vous cela pose aussi une, une vraie question politique en termes de neutralité de respect euh, voilà, du service public et des convictions
0: Oui effectivement, ça n pas faux ce que dit le ministre. Pour en revenir à Mme Hidalgo, parce que je vais prendre l'exemple de Paris, elle dirige la mairie de Paris, mais la mairie de Paris ne lui appartient pas. Donc moi, je suis très gênée sur cette question aussi, parce que, évidemment, tous ces maires de gauche, PCF, etc., apportent, la apportent pardon, un soutien en termes de solidarité à tous ces manifestants. Mais plus globalement, c'est aussi une détestation de la politique macronienne à travers leur action. Pour être totalement honnête, on sait qu'en période de grève, de toute manière, les actes administratifs ou se déplacer est très compliqué. Ça va être encore un mardi noir. Donc je pense qu'on peut aussi reporter certains actes de notre vie quotidienne au lendemain, que ça nous... Euh, dérangera pas plus que ça. Après, il y aura quand même des services qui seront ouverts. Il y aura un service minimum, je sais, en fonction des mairies, l'État civil, les crèches pourront revenir à la mairie de Paris. Mais c'est vrai que ça n'est pas très éthique. Alors, est-ce que c'est moral, immoral Ça n'est pas à moi d'en de, juger. Mais c'est surtout un genre de bras de fer avec le gouvernement actuel.
1: Michel Taubemoy, il y a une question que je me pose quand même. C'est que si la mairie est fermée, les fonctionnaires qui veulent aller manifester faire grève n'ont pas besoin de déposer un jour de grève. Donc, ils n'ont pas de un jour dans leurs revenus. Et ce qui revient à, à la municipalité de gauche à, à financer quelque part la mobilisation. Alors com
6: complètement, ça, je trouve ça totalement scandaleux. Et puis vous avez peut-être des fonctionnaires qui sont pour cette réforme des retraites. Oh là, quelle idée folle que, que je viens d'émettre. Il y en a peut-être des élus à la mairie de Paris qui sont pour cette réforme des retraites. Et donc vous avez une maire qui, par conviction partisane, va impliquer l'ensemble de sa collectivité les 40 000 fonctionnaires de la mairie de Paris, les centaines d'élus des arrondissements et de la mairie centrale, qui, quelque part, elle leur prend leur propre conviction sur un débat de société qui est celui des, des retraites. Mais moi, je trouve ça que ça enfreint, effectivement, complètement la neutralité. Et puis, si je peux me permettre, Fabien Roussel, on va lui décerner la palme de l'innovation politique. Parce qu'alors, lui, effectivement, il multiplie les, les, les idées originales, manifestement, son idée commence à prendre. Mais la réalité, c'est que c'est une politisation des services publics, c'est une politisation des municipalités. Et je pense qu'effectivement, c'est un précédent qui, à mon avis, risque d'entraîner d'autres initiatives de ce genre. Et je pense que ça n'est pas conforme à l'idée que l'on devrait avoir d'un service public neutre et qui ne s'implique pas dans la vie partisane de la nation.
1: De la même façon, cette affiche qu'il va y avoir sur le bâtiment de l'hôtel de ville, mairie solidaire avec le mouvement social, ça, ça vous gêne là aussi
6: je pense qu'effectivement, euh, si Anne Hidalgo le pense, elle peut le dire, elle peut faire une conférence de presse. Et voilà, enfin, les maires sont politisés, ils hein, quelque bah, part, euh, Oui, mais impliqués la politique la et contre cette
0: réforme des retraites faut quand même. Les 40 000
6: fonctionnaires. Honnêtement, moi, je pense que c'est euh, c'est délicat et c'est encore une fois. Euh, euh, enfreint cette neutralité du, du service public qui est quand même un des piliers de notre pays.
0: Mais ils vont vous dire que ça n'est pas illégal. Donc ils ont droit d'afficher aussi leur soutien aux manifestants. C'est bien vu, on parce qu'on sait à dire... quel point cette réforme est impopulaire auprès d'une partie de la population. Mais évidemment, ils jouent leur carte politique et essayent d'exister. C'est la NUPES en règle générale, de toute manière, hein, qui agit comme ça euh, en ce moment. Et comme je vous le disais, c'est un rapport de force, un bras de fer aussi avec le gouvernement pour exprimer leur désaccord global.
1: Hein. C'est de nature, ça, à faire reculer le gouvernement, non, quand même pas
6: Non, mais ça va certainement aider à faire descendre dans la rue beaucoup plus de, de, de manifestants pour le 31 janvier. Mardi, c'est l'acte 2 de la mobilisation syndicale. Et cette journée va être absolument décisive pour, dans le bras de fer avec le gouvernement et pour essayer d'enclencher un mouvement social qui pourrait éventuellement faire reculer le gouvernement. La semaine prochaine commence la discussion au Parlement, donc on va on va effectivement entrer dans une phase absolument décisive de, de la mobilisation collective.
0: Oui, et puis soyons honnêtes, si M. Macron décide de retirer cette réforme, il n'a plus aucune crédibilité hein, et son quinquennat est totalement terminé. Puisqu'il a quand même promis cette réforme qui pour moi est très mal ficelé, ils avaient quand même des mois voire des années pour en faire quelque chose de plus abouti, sachant à quel point c'est délicat, c'est touchy auprès d'une partie de la population. La communication a été d'une médiocrité sans nom, une fois de plus ça n'est que mon point de vue, mais il a quand même promis dans son programme électoral à une partie de ses électeurs cette réforme. Et quand on voit les enquêtes d'opinion, ce sont effectivement les retraités qui sont les plus aptes à valider cette
1: réforme des retraites. Allez, on va parler de cette situation inédite qui en dit long finalement sur notre système de santé aujourd'hui. À Nevers, dans la Nièvre, désert médical où l'on manque de beaucoup de soignants, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien. C'est-à-dire que chaque semaine, des soignants vont prendre l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques. Ils vont faire l'aller-retour dans la journée. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Les explications avec Soumaïa Lalou et on en discute juste après.
8: C'est un accueil quasi présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces « Flying Doctors », comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon.
9: « D'habitude, on venait en train depuis deux ans, assez régulièrement, pour aider notre collègue à Nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir. »
8: Direction, le centre hospitalier de Nevers, où le manque de soignants et criant. Pneumologues, gynécologues ou encore cancérologues, en tout c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. Ces médecins ils m'apportent autrement c'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. Inadi cochet est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères. Tout
9: de suite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter. Et après, je vais voir le patient.
8: C'est pour être plus rapide que ce point aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2 h train.
10: C'est un coût, mais c'est un coût, euh, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an. On fait des économies en fait en, en faisant venir même un avion de Dijon. Voilà.
8: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
1: Voilà ce sujet qui, est, qui résume finalement à lui seul la situation de nos hôpitaux, de notre système de santé. On va en parler dans un instant tout d'abord à 7h15. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukowski
7: perpétuité en appel pour l'ex-compagnon de Julie Douib. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné hier Bruno Garcia Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants Julie Douib. C'était en 2019 reconnu coupable d'assassinat. Il a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Toutes les options sont sur la table. Déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Une phrase qu'il a lancée après avoir été interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France. Et ce, alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré. L'Amérique sous le choc après la diffusion de la vidéo extrêmement choquante hein, de l'arrestation fatale de Tyre Nichols, un afro-américain mort à l'âge de 29 ans. Les images montrent les violences infligées par cinq policiers dans le sillage d'un contrôle routier à Memphis. C'était le 7 janvier. Tayer Nichols est mort trois jours après. Le président Joe Biden s'est dit scandalisé profondément meurtri. Il s'est entretenu hier avec la famille de la victime.
1: Qui eût cru un jour qu'on ait besoin de mettre en place un pont aérien entre deux villes comme Dijon et Nevers pour, pour permettre d'acheminer des, des soignants à l'hôpital de Nevers qui en manque terriblement. C'est tout le département d'ailleurs de la Nièvre hein, qui manque de, de personnel médical. Mais là, cette situation est particulièrement...
6: Euh, choquante. Euh, choquante. Choquante. Attendez, mais c'est incroyable. Euh, je croyais que le Covid était revenu. Parce qu'on avait fait des points aériens pendant le covid et il y avait des régions où, effectivement, où il y avait une telle flambée épidémique qu'on a dû euh, déplacer des soignants. Mais là, on est dans la normalité d'un système de santé qui est complètement déséquilibré. Et ça
1: coûte moins cher, tu dit sais... le maire, que de faire venir des intérimaires. C'est sidérant. Euh... Voilà. Ça pollue plus, a... mais c'est comme
6: ça. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a une désertification médicale mmh. qui est hallucinante et qui s'accélère à grands pas. En dix ans, il y a de très nombreux soignants qui ont quitté, quitté la profession de soignant, ce qui fait que vous avez des territoire entier où il manque des soignants. Ce n'est pas que les hôpitaux, c'est également dans la médecine de ville. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est encore plus scandaleux, qui est effectivement de l'ordre de l'intendance, de la gestion. On a des intérimaires qui coûtent une fortune, qui coûtent à trois ou quatre fois plus cher qu'un soignant euh, salarié normal d'une institution médicale. Et on recourt massivement à des intérimaires. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des soignants. Bref, il y a un problème de gestion. Il y a un problème d'intendance, il y a un problème administratif qui est hallucinant et qui, en amène, qui nous amène à prendre des mesures totalement euh, scandaleuses comme celle-ci. Parce qu'encore une fois, c'est scandaleux comme pour un grand pays comme la France qui est censé être la cinquième ou sixième puissance mondiale.
1: Et, et pour vous apporter, Caroline, quelques petites précisions sur cette situation... En train, le trajet, il est de 2h30, en voiture de 3h environ, et le maire a mis en place cette liaison, ce pont aérien, dans l'espoir d'inciter en fait les soignants à venir dans sa ville, parce que les trajets sont trop longs. Et ce qui est le plus cocasse dans tout ça, et qui résume aussi la situation globale de nos services publics, c'est que la liaison en train Dijon-Nevers va de toute façon disparaître.
0: C'est incroyable. Écoutez, c'est lamentable d'en arriver là. J'enfonce des portes ouvertes. Je rejoins totalement les propos de Michel. Euh, je rigole mais ce pays se tirement de plus en plus. Je crois que les habitants de Nevers sont, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 30 000. Il n'y a pas un seul médecin. Vous vous rendez compte où on en est arrivé dans ce pays
1: Il y a même un généraliste pour... Euh, il y a même euh, oui, voilà, un généraliste pour 2 000 patients contre 854 au niveau national.
0: Avec une population de plus en plus vieillissante. Alors en soi, c'est une bonne initiative Camille. mis en place cet hôpital. Hôpital, je vous rejoins également, qui est devenu une entreprise, mais on le sait tous depuis plusieurs années, avec la bureaucratie ambiante. Mais se dire que les médecins sont obligés d'en arriver là pour aller soigner des malades, mais on marche sur la tête dans un pays où nous sommes, je le rappelle, la septième puissance mondiale. Donc jusqu'où est-ce que ça va durer, ou jusqu'où ça va aller On se dit aussi qu'il y a un manque d'attractivité. Alors je ne sais pas pourquoi des médecins n'ont pas envie de s'installer aussi à Nevers, puisqu'il y a une population, il y a une patientèle, donc il y a quand même des médecins qui devraient être intéressés, déontologiquement parlant, pardon, pour s'installer là-bas. Donc il faut revoir toute cette question, mais en attendant, c'est une solution, pérenne ou non, on le verra dans l'avenir, pour tous
1: ces malades. Allez, à l'étranger, sept personnes ont été tuées par balle hier soir près d'une synagogue pendant les prières du, du Shabbat à, à Jérusalem. L'auteur de la fusillade, un palestinien de 21 ans, a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit de l'une des pires attaques subies ces dernières années selon le chef de la police israélienne. La communauté internationale craint un engrenage de la violence. Les explications de notre correspondante sur place, Nathalie Sosnaoufir.
11: Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 2011, un attentat qui intervient dans un contexte d'escalade des tensions depuis 48 heures. Avant hier matin, l'armée israélienne a effectué un raid antiterroriste à Jenin, une ville palestinienne. Neuf Palestiniens ont été tués dans un échange de tirs. En représailles, six roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël, donnant lieu à des frappes de Tsaal contre des positions du Hamas dans l'enclave palestinienne. Depuis hier soir, les condamnations internationales affluent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné une attaque abjecte le jour du souvenir de l'Holocauste. Le président américain Joe Biden a quant à lui dénoncé une attaque contre le monde civilisé et le Quai d'Orsay, une attaque infâme contre des civils au moment de la prière, le jour du souvenir des victimes de la Shoah. Ces prochaines heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahu réunira son cabinet de sécurité pour décider de la réaction d'Israël à ce que les médias israéliens qualifient de véritable massacre, en attendant l'arrivée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Jérusalem et à Ramallah, dans deux jours, une visite prévue depuis plusieurs semaines, destinée à l'origine à gérer des affaires courantes, mais qui sera bien sûr consacrée à gérer la désescalade de la violence.
1: Allez, Caroline Pilastre et Michel Taube, vous restez avec moi. Dans quelques minutes, juste après la pause, on reviendra sur cette polémique sur l'île de Ré autour d'une statue de la Vierge Marie à la demande d'une association de, de défense de la laïcité. Elle doit être déboulonnée. C'est la justice qui a tranché euh, en ce sens. Mais les habitants n'entendent pas abandonner ce symbole. Nous serons sur place dans quelques minutes. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h ce matin. J'ai le plaisir de partager Spalato avec Caroline Pilastre et Michel Thau pour décrypter toute l'actualité. Et je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h30. Elle a eu une polémique sur l'île de Ré autour d'une statue de la Vierge Marie à la demande d'une association de défense de la laïcité. Elle doit être déboulonnée, la justice a, a tranché en ce sens, mais les habitants n'entendent pas abandonner. Symbole à la fois religieux, culturel, historique, une manifestation de la dernière chance a lieu cet après-midi pour tenter de la préserver. Nous serons sur place. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe La situation est en train de nous échapper, dit le président de la Fédération nationale des éleveurs bovins. Il y a une pénurie en ce moment à tel point que l'on est contraint d'importer de plus en plus de viande. Vous écouterez ce matin le témoignage d'un éleveur qui croule sous les difficultés, qui cherche un associé dans une profession qui n'attire plus vraiment les candidats. Au 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'est. Il parle de génocide dans le cadre évidemment du conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs pour la première fois, les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations du camp de concentration polonais. Explication et décryptage dans votre matinale. Mais on commence tout d'abord avec la colère sur l'île de Ré. Une manifestation aura lieu en début d'après-midi contre le déboulonnement d'une statue de la Vierge Marie. C'est à la flotte en Ré, vous le voyez sur ces images. Cette statue elle avait été installée là après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de, de remercier la Vierge pour ceux qui sont rentrés vivants des combats. Il y a donc là un caractère historique aussi. Mais évidemment, une association qui lutte pour la laïcité demande son déplacement car elle est sur un lieu public et, et le tribunal de Bordeaux lui a donné raison. Le reportage sur place de Jérôme Rampenoux.
12: La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la flotte en raie. Mais cela ne va pas durer, le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas rester
13: sur ce lieu public, aux grandes dames des habitants. On est pour caresse, on l'a toujours connue, on l'a connue un peu plus loin. Mais là ça fait 40 ans qu'on l'a connaît là. Et l'arrêt des bus, c'est l'arrêt la, à la Vierge. Et alors c'est complètement, complètement idiot. Il faut
0: qu'elle existe, il faut garder l'histoire, hein. c'est une religieuse ou pas.
14: Ça fait partie du patrimoine historique, il faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire c'est important aussi.
12: L'association Touche pas à ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision, une bataille qu'il mène dans beaucoup de communes.
15: On que, effectivement, il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux en fait il est minime par rapport au caractère historique qu'il une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que euh, le... L'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne. Et donc ça a toute sa place dans la, dans la culture française d'avoir euh, des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on, on défend aussi bien des statues de Colbert que des statues de, euh, de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues de la Vierge.
12: La commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé non loin de son actuel emplacement.
1: Caroline Pilastre, il n'y a pas d'autre combat plus important pour la, pour la laïcité à, à mener en France que ces statuts. Je dis ça parce que ces recours d'associations se multiplient. Il y a une situation similaire au Sable d'Olonne, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la statue de Saint-Michel sur le parvis d'une église en plus. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une priorité à, à s'attaquer à ces symboles qui sont à la fois bon, religieux, mais pas que, aussi historiques et culturels pour moi, certainement
0: pas. Cette polémique est ridicule, comme d'ailleurs on pourrait rajouter les 100 ans de Provence à Noël, ou dans notre pays actuellement, à cause du wokisme, on ne peut plus dire « Joyeux Noël ». C'est considéré limite comme une injure publique. Mais pour en revenir à cette statue, ça n'est pas une question de croyance. Je vais reprendre le terme d'un des intervenants dans la séquence. Ça fait partie du patrimoine historique de la France Rappelant, non déplaise à beaucoup, que la France a des racines chrétiennes. Cette statue est là depuis 1983, elle ne gênait aucune association jusqu'à présent. Alors on va me mettre en exergue qu'évidemment, avec la loi de 1905, il y a la séparation entre l'État et l'Église. Certes, mais je ne comprends pas ce genre de polémique, à moins qu'on ait envie de gommer toutes nos racines judéo-chrétiennes.
6: Michel Taube, quelle idéologie se cache derrière ça — En fait, c'est surtout une erreur tactique de la part des partisans de la laïcité. Moi, j'ai co-signé avec Frédéric Thierry une tribune pour demander l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Mais là, ce n'est pas une question de laïcité. On peut être pour la laïcité et pour le maintien des statuts de la Vierge sur notre territoire. — Surtout que j'imagine qu'il y a bien d'autres combats autour de la laïcité, d'ailleurs, à mener... — Non, mais en plus, c'est un dévoiement du concept de laïcité. Parce que la laïcité, ça ne veut pas dire pas de religieux dans l'ensemble de l'espace public. C'est juste pas de propagande, pas de prosélytisme dans l'espace public. Mais une statue de la Vierge, parce que c'est une histoire de France qui qui, qui l'a amené, qui a amené la population à la bâtir. Ça n'est pas du prosélytisme. Ce n'est pas un message qui dit à toutes les personnes qui rentrent dans le village, vous devez devenir des chrétiens pratiquants. C'est pas du tout ça. Donc et ensuite d'avoir euh, comment dire un tribunal qui décide de retirer une statue, moi je trouve ça très très violent. Vous avez aujourd'hui des personnes qui sont effectivement pour qu'on retire les statues de Colbert, de Napoléon, parce qu'à l'époque ils étaient pour l'esclavage et pour la colonisation. Mais enfin écoutez... Mais dans la cancel culture là. Voilà, mais, mais franchement, on ne touche pas au patrimoine historique d'un pays comme la France que ce soit un juge, un tribunal, un homme politique ou, ou, ou un citoyen. Donc effectivement, je pense que euh, non seulement il y a d'autres sujets, mais en plus, c'est une erreur majeure de vouloir euh, amener, de contraindre euh, les habitants de... De ce village à déplacer, euh, à dépasser cette statue, je vais vous dire... D'ailleurs, ils, 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 déjà... ils sont tous contre. Hein, c est c est euh... Il y a, ouais, Il y a un, eu un, y a un consensus national. Même la Cour européenne des droits de l'homme a déjà défendu des prises de position pour la laïcité au nom du vivre ensemble à la française. Donc le vivre ensemble à la française, c'est notamment d'avoir des statues de la Vierge, des œuvres chrétiennes, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays, et ça ne contrevient pas du tout à la laïcité, qui est de dire, dans l'espace public, on ne fait pas de propagande religieuse, une statue, ça n'est pas de la propagande, c'est un témoignage de l'histoire, et pas plus que cela.
1: Ben alors justement, vous qui euh, militiez pour euh, l'inscription de la laïcité dans la Constitution, est-ce qu'il faudrait une loi aussi pour protéger ce type de patrimoine face aux attaques de ces associations bah, il -ce faut que... une
6: loi pour protéger les patrimoines, il faut la, la voter. Et Stéphane Bern et, et d'autres personnalités qui sont très engagées pour la protection du patrimoine devraient s'exprimer. Parce qu'encore une fois, des monuments, des statues, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est un témoignage de l'histoire, j'ai envie de dire, de la longue histoire de notre pays. Et donc si on ne les protège pas, quelque part, c'est une sorte de déconnexion avec ceux d'où on, on vient. La France est en train de décrocher une des raisons pour lesquelles la France décroche, c'est peut-être parce qu'elle oublie un peu trop son histoire. Et donc il faut en être fier, il faut l'assumer, il faut la commémorer, notamment par les statuts qui, qui fleurent nos, nos différentes communes de France.
0: Non, et puis ce qui est terrible, c'est que ça oppose un peu plus les Français. Ça crée hein, la fracture hein, qui est déjà bien présente... Euh, par rapport à cette laïcité qui, pour moi, justement, ne justifie pas qu'on en arrive là. Il n'y a pas de polémique à avoir. Et une fois de plus, ça n'est pas, pour moi, une question de croyance et de pratique à proprement parler. Oui, c'est une question culturelle, parce que c'est la Vierge Marie, certes, mais c'est aussi culturel parce que c'est notre histoire et c'est notre patrimoine. Donc, il faudrait que ces associations nous disent, si elles veulent, qu'on lisse tout et qu'on en revienne uniquement à la cancel culture.
1: Allez, suivez-moi, je vous emmène dans le Val d'Oise à présent, le... Maire LR de Franconville qui se met en grève. Xavier Melki a décidé de couper les ponts avec les services de l'État. Alors pourquoi, me direz-vous Eh bien pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. C'est en fait un amendement qui est prévu dans cette réforme des retraites dont on parle tout le temps en ce moment. Un amendement qui va lui coûter, lui, 200 000 euros de plus. 200 000 euros qu'il va falloir trouver dans les caisses de la municipalité. Seulement voilà, la ville croule déjà sous les dépenses d'énergie qui ont augmenté 300%. Le budget de la ville est en ce moment sous l'eau, à tel point qu'il envisage de fermer la cantine ou la piscine municipale. Nous avons recueilli son témoignage. Écoutez-le.
16: Moi, j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Euh, je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50 dans, sur les denrées alimentaires, euh, qui constituent les trois, plus de 3 000 repas par jour que nous avons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, euh, les villes ou certaines communes avaient été aidées, en 2023, les critères sont tels que, je, je, à ma connaissance, très très peu de communes seront soutenues par l'État. Si je, je réduis encore le, le nombre de mes, de mes agents, euh, bah par exemple, vous prenez un service urbanisme. Quand vous avez moins de gens qui traitent les dossiers, et que vous êtes tenu par des délais, vous ne pouvez pas répondre. Donc euh, on arrive à un moment donné où c'est le service public euh, collé, enfin, local qui est, euh, qui est en danger.
1: Et donc ce maire refuse de, de rencontrer, d'échanger avec les représentants de l'État comme par exemple le préfet tant qu'un soutien budgétaire de l'État n'aura pas été acté. Les services de la mairie, je le précise aussi, resteront toutefois ouverts pour les habitants pendant cette grève. Est-ce que vous comprenez autour de la table sa réaction
6: bah, Je la trouve déjà plus intelligente que celle de la maire de Paris qui ferme en fait la mairie et qui empêche sauf quelques services euh, importants comme l'état civil à nos concitoyens d'y entrer. Une balle lui, perdue pour Annie Dalgo. Voilà. Bah et, et lui, c'est je trouve beaucoup plus subtil parce qu'en fait, il ne fait pas grève ou plutôt il fait grève en boycottant les réunions avec l'état. Donc là, il ne comment dire, il n'empêche pas la relation entre ses administrés et, et, et la mairie. Voilà, après euh, encore une fois, on voit bien que le projet de loi sur les retraites euh, n'ont pas commencé à prendre l'eau. Enfin, elle est quand même critiquée de, de tous les côtés. Et effectivement, ces gens d'amendements qui rajoutent euh, des, des taxes budgétaires alors que Emmanuel Macron a toujours promis qu'il ne rajouterait pas des impôts. Non, la réalité, c'est que les, les collectivités locales sont de plus en plus ponctionnées financièrement et que donc, manifestement, il y a aussi un problème d'équilibre budgétaire au niveau de cette réforme euh, des retraites.
1: Vous avez le sentiment qu'on abandonne un petit peu les maires face aux administrés, face à leur mécontentement. C'est eux qui sont finalement euh, à portée de, de baffe des électeurs, euh, selon l'expression consacrée oui. du chef de l'État. Et d'ailleurs, une expression pas qu'au sens figuré, souvent au sens propre puisque les maires sont bien souvent victimes de violence aussi. Oui, souvent ils sont pris pour
0: cible pris à partie par leurs administrés puisque comme vous le rappeliez Anthony ils sont en première ligne, ce sont eux qui sont sur le terrain. Mais oui, je comprends ce maire, je comprends cette colère et les maires en règle générale, les municipalités, les collectivités territoriales qui ont perdu quand même ou qui ont eu une baisse drastique de leur dotation, qui voudraient une meilleure redistribution et c'est vrai qu'avec la hausse des factures, entre autres liées à l'énergie, ils ne s'en sortent plus donc c'est un ras-le-bol généralisé que nous, hein, en tant que particuliers ressentants, mais aussi les artisans, les restaurateurs, les commerçants, et maintenant tous ces maires qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui ne savent pas euh, comment l'État va pouvoir leur venir en aide. Et puis ce qui est terrible, parce que j'avais lu l'article concernant euh, un peu cette grève euh, par rapport à ce maire, à son coup de gueule, c'est qu'il n'est pas entendu. Par il a envoyé des courriers, il n'a jamais été reçu, il n'a jamais eu d'appel, donc c'est pour ça qu'il estime qu'il doit en arriver là pour euh, qu'on puisse l'entendre et donc sans doute médiatiser son affaire, mais lui représente beaucoup de maires de France.
6: Michel Thaube. Et... Il est membre de, des Républicains, le maire de, oui. de, de Franconville. C'est aussi un petit pied de nez. Ça rappelle aux Républicains alors, que leurs élus sont alors, aussi des élus de terrain qui doivent faire face au mécontentement. Et, et plus et, particulièrement en direction d'une personne, qui est David Lisnard, le président de l'Association des, des maires, maires de, de France, France. lui-même membre euh, de LR et à qui on prête quelques ambitions présidentielles. Je serais curieux de savoir ce qu'il en pense. Parce qu'effectivement, si demain vous aviez des milliers euh, de communes qui décidaient aussi de boycotter toute réunion avec l'État, cela pèserait peut-être dans le rapport de force entre ce dernier et les collectivités locales.
1: Michel Taubes, ça nous rappelle quand même qu'aujourd'hui être maire de France, c'est quand même un chemin de croix. On voit que depuis 2020, c'était les chiffres qui étaient sortis pendant justement le congrès des maires de France, mais depuis le début de la mandature, on a 900 maires qui ont quitté leur fonction, c'est-à-dire autant de maires ont quitté leur fonction en l'espace de deux ans qu'en l'espace de quatre ans lors de la précédente mandature, c'est-à-dire 2014-2020. Il y a de plus en plus de maires qui partent.
6: La grande démission que l'on constate dans plein de secteurs de la société, dans, parmi les soignants, parmi euh, les enseignants, parmi les maires aujourd'hui, la France va mal. Franchement, elle va mal. Je pense que malgré tout... Euh, beaucoup de maires le disent, c'est quand même le plus beau des mandats euh, d'élus. Donc restons un petit peu positifs. Mais mais encore une fois, je pense que si de nombreux maires suivaient euh, Xavier Melchi, euh, peut-être que euh, ça amènerait l'État à leur donner satisfaction et à leur donner envie d'être euh, des maires à, à 100%.
1: Et c'est vrai Michel Top, que cette euh, grande démission, comme vous dites, elle existe dans de nombreux secteurs et, et c'est lié au prochain sujet qu'on va évoquer ensemble. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe, « La situation est en train de nous échapper, dit le président de la Fédération nationale des éleveurs bovins. Il y a une pénurie en ce moment. En 6 ans, le cheptel a diminué de 11% à tel point que notre pays est contraint d'importer de plus en plus de viande de bœuf alors qu'elle en consomme toujours autant. » Le problème aujourd'hui, et vous allez le voir à travers notre reportage, c'est que les éleveurs n'en peuvent plus. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Il y a une crise des vocations. Nous sommes justement allés à la rencontre de l'un d'entre eux en Bourgogne. Il nous fait part de ses difficultés. Il s'est confié à Olivier Madinier. Le récit est signé Amina Tadem.
17: Il y a maintenant 15 ans, Jonathan Janichon a repris l'exploitation familiale. De 600 bêtes au départ, il n'en a plus que 400 aujourd'hui. Moins de bétail, moins d'exploitation des raisons parmi tant d'autres qui
10: alimentent la pénurie. Faute d'agriculteurs pour reprendre les fermes, donc forcément, automatiquement, on a une, une demande sur le marché qui ne peut plus être fournie, parce que ces vaches-là, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, elles ne reviennent pas.
17: L'éleveur travaille plus de 70 heures par semaine. À 40 ans, il est fatigué et cherche désespérément un
10: associé. Il est vrai que dans les schémas en exploitation individuelle, il est très très difficile de, de trouver des, euh, des repreneurs et euh, de plus que le capital est forcément encore plus important, euh, étant donné qu'on ne peut pas diviser euh, le capital par le nombre d'associés quand, quand forcément il y a un nombre d'associés assez important. Donc forcément, c'est le parcours du combattant. Oui.
17: Jonathan appelle notamment à sécuriser la rémunération des producteurs pour ainsi attirer et encourager les plus jeunes dans ce métier. Cette pénurie va de pair avec une hausse des importations de viande de plus de 6% en 2022. Un chiffre inquiétant pour la Fédération nationale bovine qui rappelle qu'en 6 ans, la France a perdu plus de 800 000 vaches, soit
1: 10% du cheptel français. La France peut-elle donc rester le premier producteur de bœuf en Europe Je vais vous poser la question dans un instant, juste après le rappel de l'actualité Signé Lisa Lukawski.
7: Quatre camarades du jeune Lucas vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Pour rappel, Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbet dans les Vosges. Les mises en cause deux filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Appel au calme de l'ONU concernant la Cisjordanie. Les Nations Unies ont appelé hier à mettre un terme au cycle de violence sans fin en Cisjordanie occupée après le raid israélien le plus meurtrier depuis des années dans ce territoire. Suite à cette attaque, un palestinien armé a commis un attentat dans une synagogue de Jérusalem-Est hier soir, tuant sept personnes. Un nouvel engrenage de violence meurtrière entre Israéliens et Palestiniens. Et puis le Stade de France a 25 ans aujourd'hui. Le 28 janvier 1998, l'enceinte de Saint-Denis de plus de 80 000 places était inaugurée par un match de foot opposant la France à l'Espagne et remporté par les Bleus. Aujourd'hui, le Stade Théâtre de la Victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98 accueille aussi bien des événements sportifs que culturels. Prochaine grosse compétition sportive, ce sera la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu dès le mois de septembre en France.
1: — Lukowski, pour le rappel de l'actualité. On parlait donc de, de la France et de sa production de bœuf. La France qui a de plus en plus recours aux, aux importations. Ça vous surprend, Michel Taube Alors que pourtant, on consomme toujours autant de bœuf. C'est bien dommage.
6: — Écoutez, la France est... Alors est-elle encore la première puissance agricole européenne quelle honte, là aussi, d'apprendre que sur le bœuf, mais ce n'est pas le cas sur le bœuf, c'est le cas aussi sur certaines céréales, on est de plus en plus obligé d'importer. Et en plus, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a une accélération de cette démission dont on parlait avant, ouais. parce que vous avez maintenant de, de nombreux jeunes agriculteurs qui euh, ne veulent plus rentrer dans le métier, ou des aînés qui ne trouvent pas repreneurs. Bah, vous,
1: vous entendez le témoignage, ils travaillent 70 heures par semaine, on imagine euh, qui ne se fait pas... Euh... Un pognon de dingue, comme diraient certains. C'est le cas euh, dire, ouais. Non, mais voilà, c est, c est, oui, c est, c est, on ne se, se fait pas beaucoup d'argent. Alors, Bien travailler sûr. 70 heures par semaine pour ça, mais qui
0: a envie de s'engager là-dedans aujourd'hui Personne. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est une vocation, c'est un sacerdoce, total soutien à nos agriculteurs. Effectivement, on n'a plus aucune souveraineté nationale. On nous parle de relocalisation du matin au soir. Si on fait un parallèle, on n'a plus non plus de médicaments. Enfin, on est dans le déclin total. Et pardonnez-moi, je ne suis pas la plus défaitiste du monde, mais c'est simplement juste du réalisme. Mais pour en revenir à ce que vivent ces agriculteurs, évidemment qu'il y a un manque d'attractivité parce qu'il y a un manque de rémunération, parce que travailler 70 heures dans ces conditions, ça n'est pas humain. Ce sont des gens qui, on le disait, ont très peu de revenus, qui ne prennent jamais de vacances, euh, qui doivent avoir une énergie de dingue. On parle de pognon de dingue, mais là aussi, il faut quand même faire beaucoup d'efforts corporellement. C'est ce que disait ce monsieur à 40 ans, il est complètement cassé, ils ne prennent jamais de vacances. Donc il y a un moment donné, ça n'est plus possible. Qu'est-ce qu'on veut en fait dans ce pays ne plus avoir d'artisanat, d'agriculteurs, de commerçants. Très rapidement, Michel. Dans
6: un mois, il y a le Salon international de l'agriculture à Paris. C'est un rendez-vous très important. Il faut que l'État fasse une priorité de valoriser la rémunération des agriculteurs notamment le prix du bœuf qui est vendu à la grande distribution, parce qu'encore une fois, là, il y a une telle accélération des démissions que ça devient une priorité nationale. Et
1: évidemment, on y sera au Salon de l'agriculture et on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. À l'étranger, au 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est dans le cadre évidemment, du, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il parle même de génocide. D'ailleurs, pour la première fois, les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations de la libération du camp polonais. Les explications, Geoffrey de Fèvre.
5: Alors que des survivants de l'Holocauste commémoraient le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'en est pris directement à Vladimir Poutine.
4: Le jour de la libération du camp hitlérien allemand de la mort, à Auschwitz-Birkenau, souvenons-nous que Poutine est en train de construire de nouveaux camps à l'Est.
5: De son côté, le président russe a profité du jour de commémoration de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz en 1945 pour dénoncer le génocide, selon lui,
4: des populations russophones de l'Est de l'Ukraine. Oublier les leçons de l'histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique et les actions punitives organisées par les non-nazis en Ukraine.
5: Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré l'année dernière avoir collecté des informations sur plus de 400 détentions arbitraires et disparitions organisées par les forces russes en Ukraine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la première fois qu'aucun représentant russe n'est invité à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: Allez tout de suite du sport avec un mot de handball. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
15: Votre programme sport avec Newman.
1: Et les Bleus se sont donc qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe du Monde de Handball. L'équipe de France est imposée 31 à 26 face à la Suède en demi-finale à Stockholm. Les Français affronteront en finale le Danemark, double tenant du titre. La finale aura lieu dimanche à 21h. On écoute tout de suite le meilleur marqueur du match et pivot de l'équipe de France, Ludovic Fabregas.
14: Je pense qu'on a fait un super match. C'est vrai que gagner ici à Stockholm face à la Suède devant 22 000 personnes... Euh, et dans nos championnat du monde, euh, quand on gagne de 5 par rapport à la prestation, je pense que c'est certainement notre, notre plus beau match euh, de la compétition, ça c'est certain en tout cas. Et c'est une satisfaction de pouvoir rejoindre la finale maintenant et de, et de pouvoir jouer pour, pour un titre de champion du monde.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
1: Votre programme sport avec Newman. Et j'ai plus qu'à remercier Caroline Pilas. Merci beaucoup Anthony. Et Michel Taube. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, on revient. Euh, on va parler de la rénovation des corons dans le nord de la France. Un reportage à suivre dans quelques minutes, juste après la pause. Et le ciel de votre samedi sera-t-il aussi bleu que le pull de Claire Delorme C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. La météo.
2: La météo avec Groupe It Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
3: Bonjour à tous. En effet, le ciel sera tout en nuances de gris pour aujourd'hui. et ce, Voilà, donc en effet, ça va durer. Ça va surtout se passer donc du sud-ouest en remontant vers les départements du nord-est et associer à ces nuages eh bien, quelques flocons qui pourraient blanchir les sols. Ça sera localement faible, mais principalement vers les régions centrales en direction du Jura, mais aussi vers le pied Mont-Pyrénéen. Et la Corse, partout ailleurs, eh bien on peut espérer quelques trouées de soleil sur toute la Normandie vers les pays de la Loire et davantage d'éclaircies vers la Méditerranée, mais au prix du vent qui va encore souffler en rafale et ce toute la journée 80 km h dans l'après-midi très peu de changements et ceci est dû à cet anticyclone hein, qui est bien positionné sur la France, on aura tout de même un petit peu plus de luminosité en fin de journée en direction de la Corse et puis là aussi quelques timides éclaircies hein, qui pourraient apparaître euh, des Ardennes, là encore vers les pays de la Loire pour les températures, des gelées à nouveau généralisées euh, sur l'ensemble du pays, moins 1 degré à Strasbourg, moins 1 degré également à Dijon, moins 1 degré en direction de Grenoble, jusqu'à moins 5 degrés, donc c'est assez piquant hein, vers le massif central. Et donc dans l'après-midi, bien des températures qui peinent à décoller, pas plus de 5 degrés sur la grande majeure partie donc du pays, avec 4 degrés à Paris, 4 degrés à Lille. Ça sera... Un petit peu plus doux vers l'ensemble des littoraux. 8 degrés à Brest, 7 degrés à Cherbourg. Et tout de même, on dépasse largement les 10 degrés, enfin largement 2 degrés, que ce soit entre Corse et continent avec 12 degrés la maximale du côté d'Ajaccio.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Bon réveil à tous si vous avez choisi ces news, vous avez bien fait. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. À la une de votre matinale aujourd'hui, c'est revenante du djihad qui inquiète les services antiterroristes. Certains d'entre elles sont des pionnières de l'État islamique, entraînés au maniement des armes, prêtes à mourir, quitte à voir mourir leurs enfants. C'est ce que rapporte aujourd'hui une enquête du Figaro. Alors qu'une dernière vague de retour a eu lieu cette semaine, faut-il poursuivre ces rapatriements La question sera posée ce matin. Paris, Villejuif ou encore Montreuil, autant de mairies qui ont décidé de fermer leurs portes ce mardi en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites et pour permettre aux fonctionnaires de manifester. Ils n'auront donc pas à ces fonctionnaires de jours de grève à poser ni de perte de revenus. De là à dire que les mairies de gauche subventionnent la mobilisation. Il n'y a qu'un pas. Est-ce légal Est-ce moral également On en débat ce matin. Cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, on a mis en place un pont aérien pour faire venir des soignants en renfort. Chaque semaine, ils prendront l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Et puis au 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est. Il parle de génocide dans le cadre évidemment du conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs pour la première fois, les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations du camp de concentration polonais. Explication et cryptage dans votre matinale. Décryptage notamment avec Guillaume Bigot qui est déjà là sur ce plateau, politologue, qui va m'accompagner pendant les, les deux prochaines heures pour décrypter toute l'actualité. On reparlera de tout ça évidemment tout à l'heure. Tout d'abord, notre focus au nord, c'était les Corons, les fameuses maisons célébrées par Pierre Bachelet, on les connaît bien. Eh bien, figurez-vous qu'elles font l'objet d'un plan de réhabilitation. Ces habitations étaient évidemment très mal isolées et cela change vraiment la vie des habitants, des familles souvent modestes. Alors que vous le savez, les prix de l'énergie explosent. Les images sont commentées par Maëva Lamy.
18: Emblème du nord de la France, les corons font peau neuve. Ces quartiers vétustes, autrefois habités par les mineurs et longtemps chauffés au charbon, font aujourd'hui l'objet d'une rénovation thermique. De quoi améliorer le quotidien des résidents.
13: Des courants d'air, on en avait parce que ben, c'était encore une porte en bois, c'était encore euh, les anciennes fenêtres. Donc on avait euh, des courants d'air et puis euh, ben, il fallait chauffer énormément.
18: Et voici leur nouveau visage. Dans chaque habitation, les murs sont garnis d'un isolant de 12 cm. Les revêtements, portes et fenêtres sont remplacés, les cloisons abattues.
2: On le baisse jusqu'à 17, et puis la journée on le met à 19.
18: Plus de confort, mais aussi de belles économies pour les habitants, souvent précaires.
7: On peut vraiment se faire plus plaisir, quoi. On n'est pas obligé de dire. Dire non quand, quand le dernier vient faire les choses avec
18: nous, qui veut ça, ça ou ça. Un chantier dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Initié en 2017, cette politique prévoit la rénovation de 23 000 passoires thermiques sur 10 ans.
10: Les premiers effets sur les logements rénovés de façon assez importante montrent un vrai gain pour la population. Maintenant, il faut voir comment ça vieillit, si l'ambition peut être tenue en termes de délai, surtout si le volume qui est à traiter va être tenu dans ces délais-là. Mais je pense que là, on est sur, des, sur une bonne voie et sur un bon rythme.
18: Estimée à 2 milliards d'euros, la réhabilitation thermique est financée par deux bailleurs sociaux subventionnés par l'État, la région et les intercommunalités.
1: On vous parle également de cette astuce anti-inflation à Marseille. Un supermarché coopératif vient d'ouvrir ses portes, une alternative à la grande distribution. Le concept est simple, en échange de 3 heures de travail par mois au sein d'un supermarché, on bénéficie sur place de prix réduits. Les images sont commentées par Yael Benamou.
19: Des pommes gala d'origine France à 1,60€ le kilo, ou 36 dosettes de café pour 1,91€. Des prix très intéressants sont pratiqués au super Cafuch, Contrairement à son nom, qui en marseillais désigne un placard mal rangé, ici tout est en ordre et mis en rayon par les clients eux-mêmes. C'est le principe de ce magasin coopératif, Eva Chevalier en est la présidente.
18: Pour pouvoir faire ses courses, il faut être coopérant. C'est-à-dire qu'on prend des parts de la coopérative. On doit trois heures toutes les quatre semaines pour travailler ici dans le magasin, pour faire tout ce qu'il y a à faire, pour faire tourner en fait la boutique.
19: Cette activité bénévole permet de réaliser des économies. Il y a également peu d'intermédiaires. Les fruits et légumes sont locaux et bio. Au-delà des prix abordables, les coopérateurs s'inscrivent dans une démarche éthique.
6: Mon choix, à l'origine, c'est pour m'affranchir de la grande distribution. Et puis c'est un endroit où il n'y a pas de pub, pas de promo, pas de musique infernale. Quand on
18: fait notre permanence de 3 heures mensuelles, bah c'est l'occasion d'avoir l'impression de, de participer à ce projet qui est quand même un beau projet, qui étonnamment est assez rare en France.
19: Ce magasin coopératif marseillais s'ajoute à la quinzaine de supermarchés à but non lucratif déjà ouvert en France.
1: Alors une petite remarque de Guillaume Bigot
20: sur ce supermarché coopératif, ça vous intéresse comme initiative Oui parce que je pense que c'est une sorte de révolution à bas bruit qui passe sous les radars. Mais Il y a par exemple énormément de jardins potagers qui s'installent en France. C'est à la fois pour faire pièce à ce qui ressemble quand même à, à, la, à la montée de la pauvreté et en même temps c'est une organisation qui naît, vous voyez on connaissait le communisme, on connaissait le capitalisme, là il y a quelque chose de coopératif qui s'installe et qui est très intéressant à regarder. Plein de sujets d'actualité à commenter
1: avec vous dans quelques minutes, Guillaume Bigot, face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour à vous, cher Guillaume.
20: Bonjour cher Anthony,
1: bonjour à toutes et à tous. L'inquiétant profil des revenants du djihad en Syrie, c'est le sujet par lequel on, on va commencer ce matin. C'est à la une du Figaro, une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine, avec 15 femmes et leurs enfants, environ une trentaine. Seulement voilà, les magistrats, les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Ces femmes, au profil trouble, représentent un enjeu pour la sécurité du pays. Et certains spécialistes estiment même qu'on n'a pas les moyens de les surveiller. Les explications, Alexis Vallée.
4: Ce sont des profils lourds et alarmants, loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
5: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
4: Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh. Endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre, certaines auraient même commis des actes de torture sur leurs esclaves domestiques.
5: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers aux figures ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras.
4: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées, tout en restant au contact d'autres détenus.
1: Guillaume Bigot, on nous parle de, de pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à mourir, pour certaines d'entre elles évidemment, peut-être pas toutes, mais est-ce que c'était une erreur ces derniers rapatriements désormais, puisque les profils de ces femmes ont changé
20: Ma bon, position est un peu plus radicale, je pense que tous les rapatriements aient, étaient des, des erreurs depuis le départ, parce que euh, c'était l'intuition et le réflexe euh, de bon sens de François Hollande au lendemain, euh, des attentats du Bataclan, c'est-à-dire de réunir, vous savez, euh, les députés et les sénateurs en congrès et de proposer la déchéance de nationalité. Finalement, euh, le président de la République de l'époque, François Hollande, n'a pas été suivi, mais c'est ça qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait finalement coupé le problème à la racine, n'étant plus français, ayant perdu leur nationalité, le sens de les rapatrier, parce que le terme de rapatrier, ça veut dire les ramener sur leur patrie, le, le, le sol de leur père, étymologiquement, n'avait plus de sens juridique. Est-ce qu'il a un sens politique pour ces, pour ces hommes, ces femmes Alors les hommes, beaucoup, la plupart sont morts et, et, et ont, ont de toute façon été condamnés sur place à des peines extrêmement longues. Et même ces enfants, c'est pas sûr, parce qu'ils ne reconnaissent pas la France comme leur patrie. Parfois, ils ont brûlé leur passeport, ce n'est que symbolique, mais surtout, surtout, ils ont pris fait et cause pour un combat qui, est, euh, qui relève de la haute, très très haute trahison. Et vous ne croyez pas euh, à ce profil
1: dont on nous parle, de ces jeunes femmes un peu perdues, radicalisées en mode exprès sur Internet et rentrées finalement
20: dégoûtées de leur périple euh, dans cette zone Mais Si, j'y crois, parce que ça a, été, ça a été aussi une réalité. Mais le problème est le suivant, c'est que vous avez d'abord la doctrine euh, pensée et, euh, et bien, correspondant à un entraînement qui est de la taquilla. Quand vous êtes dans un groupe comme ça, de toute façon, vous avez... Euh, des légendes, vous avez des narratifs, vous racontez des choses. Alors là, ça a été dit dans le sujet et c'est vrai, on en a rapatrié déjà donc on commence à recouper les informations et avoir démêlé le vrai du faux, mais d'abord on n'a pas vraiment que ça à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je... on a eu l'occasion aussi d'aborder cette question, je pense que les enfants, les enfants en bas âge peuvent être éventuellement amendables mais il faut être sérieux quand on a quand on a, s'est engagé dans un combat de ce type, hein, qui aboutissait à brûler vif euh, des prisonniers, à égorger, à décapiter euh, des hommes, et des, des, des... Enfin, des gens sans, sans défense. Et surtout, surtout, euh, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de de liens qui est assez complexe entre... Qu'est-ce que c est, c est, ces gens C'est le djihadisme, c'est-à-dire c'est une vision radicale de l'islam qui entend prendre le pouvoir par l'extrême violence. Ça a été le projet de Daesh, c'est le projet d'Al-Qaïda, c'est le projet des terroristes. Et deuxièmement, on a une vision qui est à peu près la même, non moins radicale de l'islam, mais qui avance par des moyens non violents. C'est l'islamisme, ce sont les mosquées radicales, les prêches radicales, c'est de l'antrisme, c'est des, des, des gens qui parlent par, hélas euh, en France et en Europe, on pignon sur rue. Et, euh, voilà. et en réalité, il faut bien comprendre que les deux, d'une certaine façon, se tiennent la main. Bizarrement, lorsqu'il y a des attentats, euh, les, les islamistes non-violents avancent aussi. Donc il y a un problème de subversion, un risque de subversion euh, d'une partie de la population. Ce n'est pas qu'ils vont prendre le pouvoir en France, c'est qu'ils sont capables de créer euh, vraiment des fractures très très graves dans notre société.
1: Et vous dites que ces femmes qui sont de retour, par exemple, vont faire du prosélytisme, au-delà de la violence même qu'elles qu qu pourraient générer si elles étaient radicalisées. Elles sont prosélytes, c'est ça
20: ?— Alors d'abord, on va avoir le phénomène des prisons, parce que les prisons sont des incubateurs de djihadisme, mais aussi juste simplement d'islamisme, ce qui est suffisamment grave. Et leur, leur poids symbolique, le poids symbolique de ces femmes... Euh, qui se sont... Alors maintenant, celles qui avaient un engagement un peu plus léger sont revenues au fur et à mesure, mais celles qui vont revenir sont effectivement des durs de durs. Là, on attaque le noyau dur. Donc ces femmes sont des passionnariats un peu de la cause. Elles ont une vertu, enfin, elles ont une valeur symbolique pour la cause et donc pour les gens qui sont proches de ces idées importantes. Dans un milieu carcéral, qui est un milieu fermé, qui est un milieu très dur, certains peuvent déjà les regarder comme étant des héros et en plus, on n'a pas suffisamment de place de prison pour les isoler. On arrive à isoler tant bien que mal... Euh, les hommes, qui parfois les plus dangereux, sont placés dans des complètement à l'isolement. La plupart d'entre eux sont passés dans des bâtiments où ils sont mélangés avec d'autres prisonniers. Mais enfin, on peut les, on, on sait que dans certains, euh, dans certaines prisons et dans certains lieux de certaines prisons, il, il y a ce genre d'individus. Et puis, là pour les femmes, elles vont être diluées en fait dans un milieu carcéral euh, classique. Et ensuite, toutes les techniques de déradicalisation. Mais d'ailleurs, le terme. J'allais vous demander, vous y croyez à la déradicalisation? Le terme lui-même nous en dit suffisamment long « déradicaliser ». C'est-à-dire qu'abord, on n'ose toujours pas euh, nommer l'ennemi. Il ne s'agit pas de « désislamiser », le terme serait problématique. Il ne s'agit pas de « déjihadiser euh, », on pourrait au moins le comprendre, de « déradicaliser ». En fait, le problème, ce n'est pas leur idée, c'est que le fait que leur idée soit radicale, soit extrême. Mais en enfin, fait, vous voyez bien que ce ne sont pas seulement des gens qui sont des extrémistes ou des fanatiques de manière neutre. Ils ont un combat, ils ont une idéologie qui est très ancrée et qui s'appuie même sur une religion... Euh, pluriséculaire, ça ne va pas s'en débarrasser comme ça. Les techniques qu'on a utilisées sont des techniques qui échouent, sont des techniques d'une très grande naïveté. Alors maintenant, la situation a vraiment évolué. On a, eu, on a connu trois phases avec ces affaires de revenants. On a connu une première phase qui était, disons, avant la chute du califat. Donc avant la chute du califat, de toute façon, personne ne revenait et grosso modo... Ça a été avoué par le président Hollande, on neutralisait les cibles, hein, c'est-à-dire qu'on tuait les gens sur place, pour être, pour être clair, par des drones, par des frappes. Deuxièmement, on les a rapatriés, c'est la doctrine Cazeneuve, au cas par cas. On rapatriait des enfants que les familles de, demandaient, effectivement, les enfants avant 13 ans, placés en famille d'accueil, etc., pouvaient éventuellement, on pouvait les, les sauver, parce qu'ils ont parfois été endoctrinés. On, on a vu des enfants qui tranchaient des les vifs. des Mais Vous vous dites même que les, que les pré -ados, les ados, c'est déjà trop tard je ne suis pas un spécialiste de l'enfance, mais le risque le risque est extrêmement important. Ce sont les lionceaux du califat, ils ont été éduqués dans cette idéologie. Dans les camps où les, les, les Kurdes les, les maintenaient euh, prisonniers, il faut bien comprendre aussi que cette idéologie elle a servi de ciment. C'est des mmh. conditions extrêmement difficiles. Donc ça m'étonnerait euh, qu'ils aient tourné au Kazakh. Évidemment, le discours en face de la caméra, le discours vis-à-vis -vis des autorités, c'est « oui, mais nous n'avons qu'une envie, retrouver le pays des droits de l'homme, retrouver notre pays, etc. Mais, » Mais la plupart d'entre eux n'ont parlent non, pas. Pense pas un mot. Donc la deuxième étape, c'était de retour au cas par cas. Et maintenant, maintenant, il y a cet argument, les autres pays européens les font revenir, argument d'autorité européiste auquel le président ne peut pas répondre. Il y a eu des condamnations de la Cour européenne et des droits de l'homme, mais surtout, surtout, il y a eu un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est que depuis l'été 2021, ces camps kurdes ne sont plus sécurisés. C'est-à-dire que les groupes islamiques sur place se reforment. Parfois, ils ont libéré Manu Militari ces camps. Donc leur sécurité. Enfin, c'est pas la sécurité des terroristes. Et on s'en fiche un peu, pardon, d'être cynique de la sécurité des terroristes, mais la sécurité euh, des les, ils peuvent être, enfin, ces prisonniers qui ont une haute valeur symbolique pour les mouvements djihadistes peuvent être libérés par les djihadistes eux-mêmes. Et puis la Turquie joue un rôle à ces troubles parce que ce sont, n'oublions pas, des Kurdes qui les maintiennent, qui les détiennent pardon, et qui les surveillent. Et en réalité, euh, la Turquie, elle, elle fait aussi la guerre aux Kurdes. Donc personne ne va finalement défendre ces Kurdes parce qu'ils sont sous le feu d'une certaine façon de l'état turc. La question est assez complexe, mais en résumé, oui, il ne faudrait pas qu'ils reviennent et pour la raison la plus importante en dehors de la dangerosité, c'est que nos services sont déjà saturés euh, par la surveillance de gens sur le territoire déjà très dangereux, de djihadistes qui sortent de prison au fur et à mesure qu'ils ont purgé euh, euh, qu leur peine, on est absolument saturé. C'est ce que
1: dit Thibaut de Montbrial ce matin dans le Figaro, avocat, ah, ouais. il nous dit le pays n'a pas les moyens de les surveiller. Bien sûr. Euh, il dit aussi la France a, a, a finalement cédé à l'activisme d'associations et d'avocats ainsi que d'organisations internationales, à la légitimité discutable sur ces questions dans l'affaire des rapatriements.
20: Ah, il y a Vous eu la, les déclarations ça. de, de l'UNICEF, effectivement, Alors, euh, les petits-enfants, etc. Il faut, faut la... être gentil avec les enfants. Bon. Tout ça, ça, ça s'appuie... Ah même, bon.
1: même sur, le, sur, sur, sur international, ces femmes, même la, sur la ces fam... et Voilà ce que j'allais dire. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, la France a, a, a subi des... forcément la, la pression de, 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 de ces associations, de ses avocats et de ces instances internationales dans, dans ce dossier qui a poussé au rapatriement de,
20: Alors, de la, ces personnes. La CEDH... Vraiment euh, était dans dans, dans, un, dans son rôle de, de complètement euh, légaliste et formaliste, c'est-à-dire qu'elle a considéré euh, que la France ne pouvait pas ne pas faire droit, ne pas étudier des demandes de rapatriement avec des familles qui avaient contacté des avocats pour récupérer leurs petits-enfants, par exemple. Et donc la France a été condamnée parce qu'elle n'a elle n'a d'après la CEDH pas suffisamment étudié ces demandes. Mais heureusement j'allais dire, parce que est, tout est possible avec la CEDH, et souvent le pire. Mais enfin, heureusement, la CEDH n'a pas consacré dans une jurisprudence euh, euh, un droit à revenir. Allez, on va avancer sur nos sujets ce matin. Ces mairies qui vont fermer leurs portes ce mardi
1: 31 janvier <coughs> en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération Mairie Solidaire lancée à l'appel de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. L'idée, c'est de permettre aux, aux agents de participer à la manifestation. Ce sera le cas euh, à la mairie de Paris, à Villejuif ou encore à Montreuil. Et on en parle ce matin avec vous, Elisa Lukavski. La question que je me posais est la suivante. Est-ce que c'est légal
7: eh bien, en tout cas, ce n'est pas illégal, mais sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures dans la journée, eh bien, on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à cette opération, eh bien, certains services publics doivent continuer à être assurés et resteront donc ouverts, comme celui de l'État civil ou encore. Euh, les services d'urgence, par exemple, si un incendie a lieu dans un immeuble euh, de la commune, eh bien, il faut trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On a donc évidemment besoin euh, de ce service. L'autre point soulevé par ces fermetures, eh c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel les services publics euh, sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives. Mais concernant les fermetures de mairie, eh bien, le soutien apporté est un petit peu plus flou. Hein. Si le maire décide de fermer en tant que responsable, Politique, par exemple, eh bien il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont quant à eux le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Ils ne peuvent pas préparer leurs actions, par exemple, sur leur lieu de travail.
1: Merci Elisa Lukewski. Est-ce que euh, Guillaume Bigot et ses maires ont, ont raison de, de fermer des services publics, une partie de leurs services publics en tout cas, euh, pour des raisons politiques
20: dans le cadre de cette réforme des retraites qu'ils contestent Bon, D'abord, la réponse a été très claire euh, d'Élise Alucaski, c'est la réponse de la loi. C'est-à-dire que si ce sont des services publics, euh, bien sûr que non. Il y a un principe de continuité du service public. Et euh, en fait, alors, -dire les fonctionnaires eux-mêmes euh, ont le droit de faire grève de toute façon. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des services publics qui sont euh, euh, vraiment essentiels et d'autres euh, non. En fait, euh, un maire, c'est à la fois une autorité c'est d'abord une autorité politique élue euh, en, en République, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui est chargé, au nom de l'État, euh, d'effectuer un certain nombre de tâches euh, administratives. C'est pour ça qu'il y a cette, cette ambivalence. C'est-à-dire qu'en tant que responsable politique, il a évidemment le droit de prendre des positions... Il peut exprimer des positions, il peut les exprimer publiquement, il peut afficher sa solidarité, il peut euh, peut-être afficher euh, des banderoles, je crois que c'est ce qui est prévu à la mairie de Paris, à Montreuil, à Villejuif, etc. Euh, c'est intéressant d'ailleurs politiquement, c'est que c'est Fabien Roussel qui a eu cette initiative, euh, Parti communiste, et ensuite Anne Hidalgo et d'autres élus j'imagine, Courent, vont courir derrière pour dire, bah, écoutez, euh, c'est vrai que nous, nous avons chassé les pauvres de la ville de Paris. C'est vrai que nous, euh, enfin, je caricature parce qu'ils vont faire du logement social, mais euh, notre truc, c'est plutôt les, les trottinettes, le vélo, etc. Mais enfin, grosso modo, euh, elle, veut aussi aussi, hein, euh... elle veut écarter aussi les trottinettes. Pardon, elle veut écarter aussi les trottinettes électriques. Oui, oui, vous avez, vous avez absolument <rire> raison. Elle, je suis très mauvaise foi parce qu'elle veut faire beaucoup de logement social, euh, 40% en 2035, et elle veut. Euh, C'était un, un une petite sur les précision. Je vous
1: laisse, Guillaume, poursuivre. Grosso modo,
20: elle a la une occasion euh, de, se, de se donner un brevet de gauche, si vous voulez, euh, à, à bon prix. Donc elle a couru derrière cette mesure. Donc on peut dire que bien sûr que les maires euh, et les élus en général doivent faire de la politique. Ils sont là aussi pour faire de la politique. Il n'y a aucun problème. Mais en revanche, ils sont responsables de services publics. L'État civil, on en a parlé par exemple, les services d'urgence. Tout ça, la continuité doit être assurée et c'est bien normal. Alors les questions que ça pose sont de plusieurs types. D'abord, ces services publics-là, oui, ils sont neutres, pas les maires qui les dirigent. Vous voyez, c'est ça la nuance. Ensuite, eh bien, on peut se poser la question aussi d'une sorte de rupture de l'égalité. Parce que finalement, euh, si les mairies décident de fermer complètement, alors modulo, c'est bah ce, ce service public minimal et résiduel, ça veut dire que les agents de la mairie de Paris n'auront pas à poser euh, de jours de grève. Donc contrairement à d'autres salariés, que ce soit du service public ou, ou du privé, bah qui, eux, perdront une journée et ne seront pas payés. Ceux qui travailleront à la mairie de Paris, eux, ne perdront pas une journée de grève. Voyez. Donc ça, il y a quand même une espèce de rupture de l'égalité. Et ça revient
1: à dire que ces mairies de gauche subventionnent euh, quelque part la, la, la
20: mobilisation. En... Exactement. Enfin, c'est une c'est une subvention indirecte. En revanche, effectivement, la, la subvention directe, il y a eu, je crois, en 1987, un cas où il y a un fonds de solidarité qui voulait être... Euh, Enfin, qui avait été ouvert, d'ailleurs, par, par, un, par un maire. Et là, ça a été tranché par le Conseil d'État, mais on avait à juste titre, une mairie ne peut pas financer un mouvement social euh, et appeler un fonds de solidarité à un mouvement social. Donc là, on peut considérer qu'indirectement, il y a une sorte de soutien financier euh, à ce mouvement. Je pense que là, ça va peut-être un peu loin. Et puis, un dernier argument qui est brandi par les juristes, qui est de dire, bon, bah voilà, ça peut être aussi, et, et je pense que ce serait pour ceux qui souhaitent, euh, fermer leur mairie, l'argument à mon avis le plus imparable c'est l'ordre public c'est dire qu'ils redoutent euh, que le mouvement social euh, puisse déborder, que les, les, les conditions dans lesquelles on accueille le public dans les mairies euh, les conditions ne seront pas réunies à mon avis s'ils brandissent l'ordre public euh, ils n'auront plus, <coughs> plus tellement de problèmes enfin, on n'est pas là pour donner des conseils juridiques aux maires qui veulent, euh, qui veulent fermer leur mairie mais grosso modo voilà, on, je pense qu'on va un peu loin en considérant que les maires ont une obligation de neutralité, Ben non L'administration en France, elle est commandée par des élus. Voilà. Donc l'administration, oui, elle est neutre. Ceux qui les commandent, ben non, par définition, ils ne sont pas neutres, ils sont nos élus. Bon, Guillaume Bigot, est-ce que c'est de nature à... à inquiéter le gouvernement Alors, c'est peut-être de nature à inquiéter le gouvernement, parce que euh, si, je dirais, euh, on assiste pour d'autres raisons, parce que là, ce sont, des, bon, comment on dit, ce sont des signaux faibles, ce sont des petits, euh, des petits indices... Euh, que certains maires, mais là on parle de maires très, très peu de maires, c'est la mairie de Paris, quelques mairies en région parisienne. Si ça venait à se propager, oui, le gouvernement aurait raison de s'inquiéter parce que toute chose égale par ailleurs. Je pense qu'on va en parler aussi. Les maires ont, ont d'autres, bien d'autres raisons d'en vouloir à la politique gouvernementale et à l'État. Et donc effectivement, on peut considérer que les maires, et on l'a vu pour le moment des gilets jaunes, sont une sorte de rempart. Je ne dis pas pour la République, je dis pour en tout cas. Euh, le, des, des mouvements de contestation, le gouvernement s'était appuyé pour stopper la vague des gilets jaunes sur les maires. Si les maires maintenant se mettent en pointe contre le gouvernement, si demain des maires mettent des gilets jaunes... Ah bah oui, ça va, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Bon, vous me tendez la perche,
1: Guillaume Bigot, dans le Val-d'Oise, le maire LR de Franconville qui se met en, en grève. Xavier Melki a décidé de couper les ponts avec les services de l'État. Pourquoi, me direz-vous Pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. C'est en fait un amendement qui est prévu justement dans cette réforme des retraites. Un amendement qui va lui coûter 200 000 euros de plus. 200 000 euros qu'il va falloir trouver dans les caisses de la municipalité. Seulement voilà... La ville croule déjà sous les dépenses d'énergie qui ont augmenté 300%. Le budget de la ville est sous l'eau à tel point que Xavier Melki envisage de fermer la cantine ou la piscine municipale. Nous avons recueilli son témoignage, je vous propose de l'écouter.
16: Moi j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50% dans, sur les denrées alimentaires qui constitue les trois, plus de 3000 repas par jour que nous avons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, euh, les villes ou certaines communes avaient été aidées. En 2023, les critères sont tels que, je, je, à ma connaissance, très très peu de communes seront. Euh, soutenu par l'État. Si je, je réduis encore le, le nombre de mes, de mes agents, euh, bah par exemple, hein, vous prenez un service urbanisme. Quand vous avez moins de gens qui traitent les dossiers et vous êtes tenu par des délais, vous ne pouvez pas répondre. Donc euh, on arrive à un moment donné où c'est le service public euh, collé, enfin, local qui est, euh, qui est en danger.
1: Et donc ce maire qui a décidé de, de refuser de rencontrer, d'échanger avec les représentants de l'État, comme par exemple le préfet, tant qu'un soutien budgétaire de
20: l'État n'aura pas été acté. Guillaume Bigot, vous comprenez sa réaction il y, a, il y a deux dimensions. Il y a, on peut essayer de prendre un peu de recul et comprendre cette attitude. Ça fait un peu le lien avec le sujet précédent, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui est quand même assez étrange d'autorité publique, hein, censé euh, incarner le civisme, censé euh, incarner l'État, souvent des élus. Je ne vais pas tout mélanger. Mais c'est vrai, quand on voit Mme Rousseau qui appelle à la désobéissance civile, quand on voit un Louis Boyard euh, qui, euh, qui, dit, qui fait dans un clip de rap où il appelle euh, à l'assassinat de... De, de personnalité politique M. Melki il n'est pas du tout là-dedans évidemment. M. Melki ce qu'il fait est, est non seulement très soft mais peut absolument se comprendre, seulement il y, y a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a euh, un maire qui dit bah, écoutez-moi, finalement euh, la, le, la collaboration avec le préfet, la collaboration avec les services de l'État, avec les ministères, c'est plus mon affaire, donc évidemment il y a quelque chose en tout cas d'assez virulent et en réalité, oui il a des raisons je pense assez valables de faire ça on va revenir dans
1: un instant avec vous, Guillaume Bigot, sur cette décision de Xavier Melki, le maire LR de Franconville dans le Val-d'Oise. Mais tout d'abord, à 8h30, le rappel de l'actualité signé ce matin, Elisa Lukavski.
7: Sept personnes sont mortes dans l'attaque d'une synagogue à Jérusalem-Est hier soir. Un palestinien armé a tué par balle sept personnes. Ça s'est passé pendant les prières du Shabbat. L'auteur de cette tuerie a été abattu. Cette attaque s'est produite après des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et au soir de la journée mondiale, à la mémoire des victimes de la Shoah. Perpétuité en appel pour l'ex-compagnon de Julie Douib. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné hier Bruno Garcia Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants. Julie Douib, c'était en 2019 reconnu coupable d'assassinat, il a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Toutes les options sont sur la table, déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Une phrase qu'il a lancée après avoir été interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France et ce alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré.
1: On passe à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h31 si vous nous rejoignez. Nous parlions du maire LR de Franconville dans le Val d'Oise qui a décidé de, de couper les ponts avec les services de l'État pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. C'est ce qui est prévu dans la réforme des retraites. Un amendement qui va lui coûter 200 000 euros supplémentaires. Et donc il a décidé de, de refuser, de rencontrer, d'échanger avec les représentants de, de l'État dans sa ville. Et Guillaume Bigot, vous avez le sentiment qu'on qu abandonne finalement les maires face à leurs Administrés, face au mécontentement. On sait que ce sont eux les maires qui sont à, à portée de baffe des électeurs, comme le dit Emmanuel Macron, l'expression consacrée du chef de l'État. Et d'ailleurs, pas seulement qu'au sens figuré, puisqu'on sait que les maires aussi sont souvent victimes de violences.
20: Bien sûr, ce, ce sont avec le président de la République en temps normal et euh, euh, parmi tous les élus, les élus normalement, les maires les plus populaires. Ceux qui avaient dans le, dans le grand jeu de culbuto. Euh, euh, disons démocratiques, ceux qui restaient populistes, hein, ceux qui restaient encore debout, ceux qui tenaient encore debout, les gens avaient confiance en eux parce qu'ils les connaissaient surtout dans les euh, petites agglomérations et donc maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure, autant ils avaient été en pointe euh, pour défendre le gouvernement, la république, les institutions représentatives les réformes pendant la crise des gilets jaunes maintenant ils semblent tourner kazakh et ça c'est un phénomène inquiétant, on sait qu'il y a eu une grande démission dans toute la société française après le Covid, une espèce de fatigue généralisée. Mais après avoir fait ce qu'ils ont fait pour défendre le gouvernement pendant les Gilets jaunes, il y a une fatigue, je pense, démocratique, une fatigue politique. Et je pense, quel que soit leur bord, parce que ces gens sont souvent proches de la population et ils en ressentent directement les souffrances, avec cette expression un peu bizarre d'apporter de baf qui est maintenant fait florès. Et puis je pense que, le, le, si vous voulez, quelqu'un comme Xavier Melqui, qu'est-ce qu'il dit au fond il dit, mais c'est l'injonction contradictoire, c'est-à-dire que moi, euh, je suis un maire, euh, mais c'est vrai de toutes les collectivités locales, l'État m'impose l'équilibre de mon budget, c'est la loi. Toutes les collectivités doivent avoir un, un budget en équilibre. Et parce que l'État ne peut pas équilibrer ses finances, alors dans la poche de qui va-t-il piocher Eh bien dans la nôtre. Et donc ils se sentent évidemment... Trahi. Donc d'abord, c'est absolument incohérent puisque l'État impose des règles, il ne s'impose pas lui-même d'une part. Vous savez, les dotations, euh, les dotations de l'État euh, aux collectivités locales, c'est n'est pas de l'argent cadeau, c'est pas des aides, c'est parce qu'il y a eu dans le cadre de la décentralisation un certain nombre euh, de, de fonctions qui étaient assurées par l'État et qui sont désormais assurées par les collectivités locales, dont des municipalités. Et donc, voilà, il y a des dotations qui, en échange, sont versées par l'État pour faire le travail de l'État sur place. Mais sauf qu'à un moment... Alors depuis 2014 notamment il y a eu une baisse assez, assez drastique de ces dotations là dans le... récemment il y a eu encore eu 10 milliards de baisse de ces dotations voilà une première raison c'est à dire qu'on leur demande de faire des choses au nom de l'État, ils n'ont pas l'argent L'État est en déficit et on leur demande de ne pas être en déficit l'inflation est galopante l'inflation énergétique et eux n'ont pas de bouclier en fait. donc ils se retrouvent dans une situation totalement au porte-à-faux à, à l'égard de leurs administrés parce qu'effectivement logiquement, soit ils augmentent leurs impôts parfois ils ne le veulent pas Soit ils vont réduire euh, euh, les services qu'ils offrent à la population, ils vont renier sur leur politique, etc. Donc on comprend euh, la réaction d'un Xavier Melki. on comprend qu'il y a un sentiment de trahison, d'autant que le gouvernement, souvenez-vous, a insisté lourdement. C'était plutôt du temps de Jean Castex où il, il ne jurait que par les territoires, mais déjà encore Madame Borne. C'est-à-dire le terrain euh, ne saurait mentir, les territoires, les territoires, on va faire confiance aux territoires, c'est la décentralisation. On l'a vu avec l'Association des maires de France, ces gens-là se sentent absolument... Euh, floué, si vous voulez. Alors la méthode, bon, on peut la contester, soyons honnêtes. Il y a ainsi un petit côté euh, euh, d'agite propre, il y a un petit côté de marketing politique. J'ai fait mon coup politique, c'est le Andy Warhol. Hein. Je vais avoir Alors pour Pour le, le coup, coup j'ai
1: envie de dire... On, en, on parle. en parle, voilà, c'est voilà, ça, il a, a, oui,
20: il a, il a peut-être raison aussi euh,
1: sur, le, sur le fond. Sur voilà. sa cause, oui, mais en même temps, c'est toujours ça de prix pour lui. Depuis 2020, euh, le début de, de la mandature pour, pour les maires de France, on a 900 maires qui ont, qui ont quitté leur fonction, oui. 900 maires. Autant de démissions en l'espace de deux ans, donc les deux premières années de mandature, que sur les quatre premières années de la mandature précédente, c'est-à-dire 2014-2020. Euh, c'est le signe que les maires n'en peuvent plus aujourd'hui
20: c'est-à-dire qu'on parle tout le temps du populisme avec la montée de partis très contestataires d'une part, la montée de l'abstention d'autre part, et ça on peut dire c'est le détricotage de la démocratie par le bas. Mais on oublie qu'il y a un détricotage de la démocratie par le haut, c'est-à-dire le fait que d'abord ces maires qui sont, je répète, vraiment les, les, les briques... Les unités de base, comme dans la société, la famille, l'unité de base, dans la famille républicaine, la famille démocratique, l'unité de base, c'est le maire. Donc si vous n'avez plus de maire, et si les gens ne se représentent plus, je ne sais plus, je crois qu'il y avait 55% des maires qui envisageaient de ne pas se représenter. Enfin, c'est absolument considérable. Souvent, ils sont très mal payés, ils en prennent plein la tête, etc. Donc c'est vraiment une, un investissement, un dévouement, un sens de l'intérêt général. Si on dégoûte ces gens, ah bah oui, on détricote effectivement... La démocratie par le bas, et c'est extrêmement grave. Je reviens sur cette idée, non pas parce qu'elle est obsédante, et parce que quand on... Euh, encore une fois, je ne veux pas euh, voilà, faire peur, mais finalement, on l'a on déjà évoqué dans cette crise des retraites qui semble peut-être un peu enflée, puisque la population est vraiment contre, et les syndicats sont tous unis, vent debout. Alors on peut dire, bon, ça va passer, cette réforme était utile. Moi, j'en sais rien, ce n'est pas mon sujet. Je dis simplement que vu la faiblesse de la représentativité, de la notion de représentativité, c'est-à-dire des syndicats qui sont quand même très faibles, euh, qui, ne, qui ne mordent pas, qui n'entraînent pas avec eux, finalement ils courent derrière leur base et euh, avec des partis politiques qui sont faiblement représentatifs avec de moins en moins de militants, regardez le, le Parti Socialiste, enfin, cet effondrement est quand même très spectaculaire, mais l'Assemblée Nationale qui ne reflète pas l'ensemble du corps électoral, ça n'a jamais été le cas, il n'y a pas de vote obligatoire en France, mais enfin, ça n'a jamais été aussi peu représentatif finalement. Il n'y a plus de courroie de transmission, donc s'il y a une explosion de colère, où est cette courroie de transmission Et là où ça deviendra extrêmement grave, c'est qu'on aurait, encore une fois, des maires qui ont fait euh, tampon, qui ont fait rempart après les gilets jaunes et qui eux-mêmes mettraient des gilets jaunes. Ah non, là, ça deviendrait extrêmement grave.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h37. On va parler de cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, désert médical où l'on manque de soignants, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien. Chaque semaine, des soignants vont prendre l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques. Ils feront l'aller-retour dans la journée. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Le récit sous Maya Lalou.
8: C'est un accueil quasi présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces Flying Doctors, comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon.
9: D'habitude, on venait en train depuis deux ans, assez régulièrement, pour aider notre collègue à Nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir.
8: Direction le centre hospitalier de Nevers, où le manque de soignants est criant. Pneumologues, gynécologues ou encore cancérologues, en tout c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. Ces médecins ils m'apportent autrement, c'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. inadiga Digaï-Cochet et est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères. Tout
9: de suite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter. Et après, je vais voir le patient.
8: C'est pour être plus rapide que ce pont aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2h40 en train.
10: C'est un coût, mais c'est un coût, euh, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an. On fait des économies en fait en, en faisant venir même un avion de Dijon. Voilà.
8: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
1: Reportage lunaire incroyable qui résume à lui seul toute la situation de nos hôpitaux, de notre système de santé en France.
20: Bah écoutez, on, on aurait plutôt, euh, je sais pas, on était plutôt habitués à ces reportages, vous savez, sur les, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon les « flying doctors », donc euh, en Australie, qui est un pays à la taille d'un continent très peu densément peuplé, effectivement, au fin fond. De ce qu'ils appellent le bush, ils font venir des médecins au fin fond de l'Arizona, dans le désert du Nevada. Ils font venir des médecins par avion, mais à Nevers, c'est pour faire 200 km. Nièvre, hein, pour, hein, pour entre faire, faire 200 et... km, c'est effectivement surréaliste. Donc, qu'est-ce que ça indique Alors, Effectivement, le sujet des déserts médicaux, ça c'est bien clair. Particulièrement à Nevers, les déserts médicaux. Je crois qu'il y a eu. C'est d'ailleurs, c'est très surprenant, y compris de la part du gouvernement, des partisans du gouvernement, je suis d'Aurore Berger qui disait 87% du territoire est en désert médical, c'était une technique de la Macronie souvent d'exagérer un problème, peut-être parce que finalement on va se dire la baudruche va se dégonfler, Alors on va dire il oh, n'y a plus d'électricité, bon, en fait il y a quand même de l'électricité, il n'empêche que euh, derrière il y a quand même le démantèlement des centrales et toute une politique folle qui euh, fait euh, exploser le prix. Donc là c'est pareil, on dit le désert médical c'est partout. En fait, non, ce pas partout. Mais par contre, quand on, on regarde une carte et, et Nevers est vraiment au centre de cette carte, des cartes qui sont très bien faites, on se rend compte qu'effectivement, il y a toute la partie centrale de la France parce que de toute façon, elle est peu attractive euh, pour, euh, pour les activités économiques en général. Elle se, elle se désertifie. Alors, elle se désertifie en plus au plan médical puisque ailleurs en France, là où il y a suffisamment d'activités économiques, là où il y a suffisamment, disons, d'attractivité pour la population, il y a déjà une pénurie de médecins et de certains types de médecins. Vous allez à Paris, trouver un rendez-vous avec un dermatologue, bonjour, alors vous imaginez à Nevers, bah, à Nevers c'est simple, il n'y en a plus de dermatologues comme ça.
1: Je vous donne, je vous donne un chiffre d'ailleurs, à Nevers il y a un généraliste pour plus de, de 2000 habitants contre 854 au niveau national.
20: Voilà, voilà Bon, bah, on est là-dedans, on est dans du simple au double, donc ça c'est le sujet de la désertification médicale, c'est le sujet du, de la crise des médecins qui va des généralistes à l'hôpital, qui est une crise absolument systémique, et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise Il y a évidemment euh, là, d'abord et avant tout, le numerus clausus, combiné euh, à un phénomène de on a voulu traiter un système public de santé en France comme relevant d'une logique, pas seulement de marché, mais comme le relevant d'une logique de euh, réduction de coûts à tout prix. Et donc, quand vous combinez le numerus clausus et quand vous combinez euh, la réduction de coûts à l'hôpital et partout, vous arrivez à cette situation ca catastrophique. Alors c'est assez contre-intuitif, parce que le numerus clausus, il faut en parler deux minutes, je pense, le numerus clausus, à l'origine de, de tous ces problèmes, du manque de médecins, c'est la, la répartition homogène sur le territoire des médecins, mais d'abord, il n'y en a pas suffisamment. Alors ça aggrave le, le, le fait que dans certains endroits, il n'y en a pas suffisamment. Il y en a encore moins, si vous voulez. Le numerus clausus, normalement, normalement ça aurait dû assez logiquement, dans une, logique, dans, une, dans une optique de marché, si vous voulez, quand vous limitez l'offre, Bien, vous faites monter le prix. C'est le mécanisme de, de la loi de l'offre et de la demande. Et là, remarquez ce qui est incroyable et fantastique. Les gens qui nous dirigent sont tellement doués qu'ils ont réussi à limiter l'offre de médecins, donc créer une pénurie de médecins, et en même temps à faire en sorte qu'ils soient moins bien payés. Donc d'une certaine façon, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas assez de médecins, puis ça décourage les gens deux fois de faire médecine. Alors le gouvernement est revenu là-dessus, mais en fait c'était une politique de longue haleine. Je pense qu'il est très important de noter que dans notre société... L'essentiel des problèmes qu'on qu rencontre, pas que, mais les problèmes les plus graves qu'on rencontre, sont tous des problèmes, j'allais dire, prévisibles, où quasiment la puissance publique a organisé la catastrophe. C'est-à-dire euh, le nucléaire, le fait d'ignorer qu'il y a un monopole public dans la SNCF, d'ignorer qu'il y a un monopole public euh, dans l'électricité, euh, l'immigration incontrôlée, euh, je ne sais pas, ça, ça va jusqu'aux sanctions contre la Russie, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on que l'État, ou l'État est directement responsable d'avoir créé des problèmes ah, et alors, des engendrer Le numerus claudius, c'est ça. Quand vous dites, euh, en 1993, j'ai regardé, il y avait 350 admis en médecine. Non, mais c'est 3500 admis, pardon, en médecine. Euh, c'est de la folie furieuse. Vous voyez, on avait besoin de, déjà euh, de dizaines de milliers de médecins par an. Donc là, on a organisé un problème... Euh, qui en plus, pour des raisons démographiques, allait exploser. Et puis le dernier souci, c'est le problème de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut prendre l'avion pour aller de Dijon à Nevers, comme vous dites, c'était à 150 km, mais parce que euh, le train va bientôt fermer. Le train, c'est plus de deux heures.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est assez cocasse, c'est que cette liaison euh, Nevers-Dijon va, va fermer bientôt. Ah oui. euh, voilà, ça, ça, C'est assez parlant
20: aussi de nos services publics. Exactement. Ça, c'est toute la question de, de, de l'aménagement du territoire, des routes, etc. C'est 3 heures et demie par la route. Bon, c'est pas normal. C'est évidemment pas normal. Donc euh, l'avion, bah, ça peut paraître extrêmement choquant. Mais enfin, euh, c'est quand même assez rationnel parce qu'on euh, ne parle pas, euh, disons, de... C'est pas, pas des chirurgies esthétiques hein, qui manquent euh, à Nevers. C'est euh, de la chirurgie cardiaque, euh, de l'oncologie, de la cancérologie, etc. Enfin, et et tant pis pour l'écologie,
1: parce que là, là pour le coup, on peut comprendre la décision de, Écoutez, de il faut
20: arrêter avec cette histoire d'écologie, parce que je rappelle que la France, c'est 1% des émissions. Donc, c'est totalement incohérent d'expliquer, comme le font les, les écologistes, et ils ont raison de dire qu'il y a un problème mondial euh, dû à des émissions... Euh, de CO2 dans l'atmosphère par des pays comme la Chine, par l'Inde, par les États-Unis, etc. Nous en représentons 1% et on va chouiner parce que pour sauver des vies, on va envoyer quelques médecins faire des rotations en avion. Non, c'est pas raisonnable.
1: Allez, la colère aujourd'hui sur l'île de Ré. Une manifestation va avoir lieu en début d'après-midi contre le déboulonnement d'une statue de la Vierge Mariste à la flotte en Ré. Cette statue avait été installée là après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de remercier la Vierge pour ceux qui sont rentrés vivants des combats. Il y a donc là. Un caractère historique aussi à, à cette statue, mais évidemment une, une association de lutte pour la laïcité demande son déplacement car elle est sur un lieu public et le tribunal de Bordeaux lui a donné raison. Le reportage sur place, Jérôme Rampenou.
12: La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la flotte en raie. Mais cela ne va pas durer, le tribunal de Bordeaux a tranché, elle ne peut pas rester sur ce lieu
13: public aux grandes dames des habitants. On est pour caresse, on l'a toujours connu, on l'a connu un peu plus loin, mais là ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et de l'arrêt des bus, c'est de l'arrêt la, à la Vierge. Euh, alors, euh, c'est complètement, complètement idiot. Il faut qu'elle existe.
0: Il faut garder l'histoire, hein. c'est une religion ou pas.
14: Ça fait partie du patrimoine historique et il faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire, c'est important aussi.
12: L'association Touche pas ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision. Une bataille qu'il mène dans beaucoup de communes.
15: On dire que Effectivement, il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux, en fait, il est minime par rapport au caractère historique qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que euh, l'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne, Et donc ça a toute sa place dans la, dans les, la culture française d'avoir euh, des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on, on, on défend aussi bien euh, des statues de Colbert que des statues de, euh, de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues... De la, Vierge.
12: la commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé non loin de son actuel emplacement.
1: Alors C'est intéressant Guillaume Bigot parce que ces recours d'associations se multiplient. Il y a une situation similaire en ce moment au sable d'Olonne avec une statue de Saint-Michel qui en plus est sur le parvis d'une église. Euh, ces associations elles mènent un combat idéologique et surtout quelle idéologie se cache derrière tout ça
20: bah, C'était un combat anachronique. Euh, le catholicisme était très puissant. Euh, D'ailleurs, ça a donné le, lieu à cette euh, loi de 1905. Euh, dites de la laïcité et, euh, et voilà et donc c'est à ce moment-là qu'il fallait combattre les gars c'était au 19e siècle hein, au début du 20e siècle aujourd'hui les églises sont quasiment vides l'influence du christianisme l'influence politique du christianisme elle est très limitée bon, sauf à ce que à entendre que l'église catholique sou souvent soutient euh, les migrants ce qui devrait faire plaisir en général à ce genre d'association donc c'est c'est vraiment ce que Karl Marx appelait gifler sa grand-mère c'est-à-dire utiliser des forces politiques du passé qui ne, qui ne pèse plus et s'acharner sur elle pour se donner une posture. C'est totalement minable. Évidemment, ça rappelle le wokisme, hein, c'est-à-dire euh, le wokisme, pareil, so, il s'en prend au racisme. Euh, le racisme est épouvantable, sauf que le racisme a, a disparu. Donc comme vous ne trouvez plus de raciste à vous mettre sous la main, bah, vous retirez des statues du passé. Alors, le racisme n'a de... pas disparu partout, tout le temps, mais euh, oui. Enfin, enfin, voilà, comme, euh... phénom... enfin, comme idéologie oui, de masse sûr. qui entraîne voilà. les voilà. gens, enfin, il, y a, il y a vraiment des, quelques cinglés, quelques, quelques fanatiques complètement euh, isolés. Hum. Euh, qu'il faut laisser dans leur coin, malheureusement, il y a de la bêtise résiduelle. Donc ça pose aussi le problème un peu du gouvernement des juges, il faut dire, parce que euh, d'abord, et avant tout, est-ce que les tribunaux, même les tribunaux à esprit administratif, qui sont encombrés, n'ont pas autre chose à faire que d'étudier, de renvoyer en appel, etc., euh, ce, genre de, ce genre de cas Je rappelle qu'on nous explique, c'est l'état de droit, c'est l'état de droit, il faut laisser les magistrats avec une marge d'appréciation. Ah bah D'accord, mais dans ce cas, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour dire, écoutez, on a un peu autre chose à faire que de retirer des statues. En plus, cette statue, elle a une histoire, une histoire sympathique. Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette statue-là en particulier, à part euh, euh, quelques militants... Euh, euh, vraiment complètement isolé. Euh, C'est une famille qui avait décidé d'installer euh, une vierge au cas où le fils et le père rentreraient sains et saufs de la Seconde Guerre mondiale. Et au moment où cette statue a été érigée, c'était dans un domaine privé. Parce qu'effectivement, la loi de 1905 interdit euh, d'ériger des monuments, des statues religieuses dans des espaces publics. Et moi, je suis prêt à prendre le pari, que cette association, la Libre Pensée 17, qui est vraiment pas de la libre pensée, c'est ni de la pensée ni libre en fait. C'est de la soumission, euh, c'est de la soumission contrainte. Euh, je pense qu'ils n'iront pas euh, porter plainte contre la mairie de Stein qui a fait, vous savez, qui a donné euh, une rue de la ville de Stein dans le 93, euh, en 93, en Seine-Saint-Denis, à la femme du prophète. Voilà, qui lui a dédié le nom d'une rue. C'est interdit par la loi de 1905, mais euh, ces petits euh, porteurs de valises euh, n'iront pas. Au
1: 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est, dans le cadre évidemment du, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il parle même de génocide. D'ailleurs, pour la première fois, les représentants de, de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations de la libération euh, du camp d'extermination polonais. Les explications de Geoffrey Defebvre.
5: Alors que des survivants de l'Holocauste commémoraient le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'en est pris directement à Vladimir Poutine.
4: Le jour de la libération du camp hitlérien allemand de la mort Auschwitz-Birkenau, souvenons-nous que Poutine est en train de construire de nouveaux camps à l'Est.
5: De son côté, le président russe a profité du jour de commémoration de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz en 1945 pour dénoncer le génocide, selon lui, des
4: populations russophones de l'Est de l'Ukraine. Oublier les leçons de l'histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique et les actions punitives organisées par les non-nazis en Ukraine.
5: Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré l'année dernière avoir collecté des informations sur plus de 400 détentions arbitraires et disparitions organisées par les forces russes en Ukraine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la première fois qu'aucun représentant russe n'est invité à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: Oui, L'armée rouge qui a, qui a libéré euh, Auschwitz, fallait-il fallait écarter les, les Russes de ces commémorations cette année
20: Non, bien sûr que non, l'histoire est ce qu'elle est. Euh, on ne peut pas revisiter l'histoire. C'est pas parce que euh, il y a euh, aujourd'hui un conflit avec la Russie qu'on peut réécrire l'histoire et, euh, et, 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 et nier le fait que euh, l'armée rouge a effectivement libéré. Euh, on écarte camps, bien
1: la Russie de plein d'événements internationaux, on a de tort. compétitions. On a de... tort
20: de la même façon, je pense, dans la culture, en disant on ne veut plus étudier Pushkin, on ne veut plus étudier Tolstoï, on ne veut plus euh, jouer Rachmaninov. Enfin, tout ça est complètement fou. C'est-à-dire que là, on comprend bien qu'on euh, est pris dans une sorte de montée aux extrêmes sur le plan de la livraison des matériels, c'est vrai, mais aussi dans la propagande, dans l'idéologie. J'insiste aussi sur un point qui me semble fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité et un rapport à la Seconde Guerre mondiale qui est très différent à l'Ouest et à l'Est. En Pologne et en Russie, si vous voulez, euh, l'histoire c'est comme un volcan, le volcan n'est pas éteint. Voilà, il n'est pas éteint. La cicatrice laissée par l'histoire, les frontières sont des cicatrices laissées par l'histoire, euh, disait un grand historien. Il a raison. Là, cette cicatrice, elle est toujours purulente. Elle saigne toujours. Et donc, quand, lorsqu'on est absolument scandalisé par le fait que les Russes rappellent que l'un des fondateurs, l'un des héros pour le régime actuel de Kiev, Stepan Bandera, nationaliste ukrainien, était à participer et à encourager des massacres de centaines de milliers de femmes, d'enfants, etc., juifs et tziganes. Euh, vous voyez, le site de Babillard, qui est un site euh, où il y a eu un, un, des, un des massacres les plus, les plus atroces euh, de la Shoah par balle, l'avenue qui conduit à Kiev vers le site de, 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 de Babillard s'appelle l'avenue Stepan Bandera. Donc, voilà, je pense qu'on en est à un point où c'est anachronisme contre anachronisme. La Pologne se permet de dire qu'il y a. En fait, l'équivalent, c'est ça l'idée, d'utiliser la commémoration de Schwitz pour dire que euh, Poutine fait ce que faisait Hitler euh, en Ukraine. Il se comporte très mal en Ukraine, mais ça ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que fait Poutine Eh bien, il parle dénazifié. Donc, c'est anachronisme contre anachronisme. C'est extrêmement dangereux.
1: Et on arrive à la fin de notre échange. Merci à vous, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monier et Frédéric Tadehi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr. Elle a ramené le soleil sur le plateau de CNews, mais elle en a privé le reste de la France, du coup. C'est clair de l'orme <rire> pour la météo.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
3: Bonjour à tous, un ciel tout en nuance de gris pour aujourd'hui et ça va en tout cas durer. Ça va surtout se passer donc du sud-ouest en remontant vers les départements du nord-est et puis associé à ces nuages, eh bien quelques flocons qui pourraient blanchir les sols, hein, surtout au niveau des régions centrales en direction du Jura et vers le piémont pyrénéen. En revanche, vu que ce sont des nuages bas, eh bien en altitude, surtout en montagne, on pourra bénéficier d'un très beau soleil, soleil que l'on retrouvera aussi en Méditerranée, mais avec un nouvel épisode de Mistral et Tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Ceci est dû à cet anticyclone qui est bien positionné. En revanche, donc, dans l'après-midi, nous pourrons avoir quelques percées de soleil, hein, surtout en direction donc, des Ardennes, vers les Pays de la Loire. Donc la Corse aussi deviendra beaucoup plus lumineuse. On va peut-être passer aux températures. donc euh, Les températures, eh bien, elles s'annoncent assez, assez fraîches, hein, même mordantes, au niveau, euh, avec donc, ces gelées généralisées. Nous aurons tout au plus 1 degré à Paris, moins 1 degré à Strasbourg, des gelées, donc, comme je vous le disais, bien piquantes hein, vers le massif central, avec moins 5 degrés donc, dans l'après-midi. Eh un thermomètre qui aura du mal à dépasser la barre des 5 degrés. Et oui, il fait froid. Nous sommes 2 à 3 degrés en dessous des normales. Ça se réduira une fois de plus par 4 degrés en direction de Paris, de Lille, également en direction des pays de la Loire, ça sera un petit peu plus euh, proche des 10 degrés vers les littoraux, avec 7 degrés à Strasbourg, 8 degrés à Brest, 6 degrés pour Biarritz et toujours à peu près une dizaine de degrés entre Corse et continent, 12 degrés la maximale pour Ajaccio.
2: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
1: Quasiment 9 heures. Bienvenue dans la matinale week-end sur CNews pour faire face à, à Guillaume Bigot, politologue. Il n'y avait qu'un Frédéric Durand possible ce matin. Ah, Frédéric Durand, bonjour, directeur de la revue L'inspiration politique. Merci d'être avec nous. On va décrypter tous les temps. Bonjour trois Anthony, mais on est ensemble. souvent d'accord avec vous. Euh, <rire> oui, mais vous vous complétez aussi. Ah, mais bien sûr. On va décrypter ensemble l'actualité ce matin et je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h. À la une, c'est revenants du djihad qui inquiète les services antiterroristes. Certaines d'entre elles sont des pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à mourir. C'est ce que rapporte une enquête du Figaro ce matin. Alors qu'une dernière vague de retour a eu lieu cette semaine, faut-il poursuivre ces rapatriements Je vous pose la question sur ce plateau aujourd'hui. Paris, Villejuif ou encore Montreuil, autant de mairies qui ont décidé de fermer leurs portes ce mardi en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites et pour permettre aux fonctionnaires de manifester également. Ils n'auront donc pas de jour de grève à poser, ces fonctionnaires, ni de perte de revenus. Bon, de là à dire que les mairies de gauche subventionnent la mobilisation, il n'y a qu'un pas. Est-ce légal Est-ce Est moral également On en débat sur ce plateau également ce matin. Cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, on a mis en place un pont aérien pour faire venir des soignants en renfort. Chaque semaine, ils prendront donc l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. On commence avec l'inquiétant profil de ces revenants du djihad en Syrie. C'est à la une du Figaro ce matin. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants, environ une trentaine. Seulement, voilà, les magistrats et les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Ces femmes au, au profil trouble représentent un enjeu pour la sécurité du pays. Et certains spécialistes estiment même qu'on n'a pas les moyens de les surveiller. Les explications,
4: Alexis Vallée. Ce sont des profils lourds et alarmants loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
5: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité
4: terroriste et islamiste. Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre. Certaines auraient même commis des actes de torture sur leurs esclaves domestiques.
5: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras.
4: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées, tout en restant au contact d'autres détenus.
1: Guillaume Bigot, ces mêmes magistrats et enquêteurs sous couvert d'anonymat dans le Figaro nous disent aussi qu'il faut en finir avec la légende des femmes qui rentrent désormais des camps du nord-est de la Syrie et qui seraient victimes de Daesh ou du choix tardif de la France de les faire rentrer.
20: Oui, on connaît de toute façon bien la doctrine de la taquilla, c'est-à-dire c'est prescrit dans le cadre du djihad pour tromper l'infidèle, on doit faire bonne figure, dire ce qu'il a envie d'entendre, c'est enfin, une ruse de guerre tout simplement, donc ça c'est enseigné... Euh, par les djihadistes et c'est quelque chose qu'ils euh, qu savent très très bien en appliquer. C'est très difficile en plus de déterminer le vrai du faux. Disons que la France a eu trois attitudes vis-à-vis euh, -vis de ses revenants. Alors il y, a les, il y a ces femmes, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Il y a eu avant finalement euh, la chute de l'État islamique, c'est-à-dire avant euh, 2019. Hein, Bon, là, c'était très clair. C'est tuer Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Enfin, ça a été avoué par François Hollande. Il y avait des frappes par la France. On était vraiment en guerre. Ensuite, il y a eu la chute de l'État islamique avec ses prisons, euh, ses centres, euh, voilà, des camps euh, sous l'égide notamment des, des Kurdes de, qui, les, qui, les, euh, qui les détenaient. Et là, il y a eu une doctrine qui est la doctrine Cazeneuve. C'était au cas par cas et notamment pour des enfants, notamment pour des enfants très jeunes, euh, qui étaient amendables, que réclamaient les familles, etc. etc. Euh, et on a fait rentrer des gens au cas par cas. Et puis, il y a une nouvelle, alors on s'en vendent pas trop, disons, euh, mais depuis 2022, euh, donc c'est très, très récemment, je crois que ça a commencé un petit peu plus tôt, il y a eu une pression à nouveau de groupes djihadistes sur le nord de la Syrie, sur le Rojava. C'est pas sans lien avec le fait que euh, la Turquie... Euh, qui était peut-être aussi un peu dissuadé, il faut dire, par la Russie, maintenant elle les mains libres, comme elle a les mains libres d'ailleurs en Arménie, elle a les mains libres maintenant dans cette zone, et euh, l'ennemi central de la Russie, ce sont les Kurdes. Voilà, donc euh, la Turquie joue un rôle assez trouble, est-ce qu'elle finance ces groupes En tout cas, elle les réprime pas totalement, et grosso modo, tout le monde a laissé tomber les Kurdes. Et, donc et pour,
1: pour en revenir à la
20: France, est-ce que c'est sécurité... une erreur ces derniers euh, rapatriements alors c'est une erreur, c'est c'est un, un problème compliqué. Oui, je pense que c'est une erreur parce que la solution la bonne solution de principe qui était qui réglait le problème une fois pour toutes, c'était la déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Malheureusement, elle n'a pas été suivie et donc maintenant, ils sont moralement ils ne sont pas rapatriés parce qu'ils ont euh, renié leur patrie et que pour eux leur patrie c'était l'état islamique ou la Houma. mais euh, juridiquement euh, euh, si on, on ne peut plus les détenir dans des conditions normales là-bas, il faut les rapatrier. Mais surtout, il y a d'autres pressions. Il y a eu la pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu la pression aussi des États européens qui ont fait la même chose. Et donc, vous savez, c'est le fameux argument d'autorité oh bah, il faut fermer les centrales puisque les autres les ferment. Ah bah, il faut faire la réforme des rétroites puisque les autres les ferment. Ah bah, il faut rapatrier les djihadistes parce que les autres le font. Voilà, maintenant, en fait, euh, est, on est dans le pavlovien. Quoi.
1: Frédéric Durand, Thibault de Montbrial, avocat, dans le Figaro, toujours dit euh, euh, ces personnes-là, on n'a pas les moyens de les surveiller.
21: Bon, Ce n'est pas seulement une question de moyens, je pense que les Français n'ont pas envie de voir revenir sur le territoire des femmes fanatisées, euh, tout simplement. Parce qu'il faut être tout à fait clair, le sens commun nous le dit. Alors moi, je, beau, je prends beaucoup de pincettes s'agissant de la déchéance de la nationalité, mais en pareil cas, euh, on a du mal à comprendre lorsque ces femmes-là... Parce que je suis plutôt pour le cas par cas, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver des profils de, de femmes, tout simplement, qui ont été obligées, où il y a un certain nombre de cas où on ne peut pas euh, priver les gens de leur de, de, de retour euh, selon les conditions. Mais dans dans le cas de femmes telles que s'en inquiètent les, les services de renseignement euh, ou la, les, les services antiterroristes, euh, il n'y a aucune raison et, et il n'y a aucune envie des Français de voir revenir euh, des femmes fanatisées sur le territoire. Cependant, en termes de droit international, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ben, Pas grand-chose puisque tout simplement ce sont des ressortissantes françaises Exactement. et que par voie de conséquence, le droit limite sauf à des choix de la nationalité. Donc on est un peu dans un, dans un piège.
20: D'autant que les camps sont sous la pression hein, des, des groupes armés sur place. Hein. Alors
21: ça parlait que des Kurdes, de, vous avez raison de le préciser, ils ont été abandonnés par tous, mais y compris par nous. Euh, euh, ils ont été largement abandonnés. Donc ça, ça crée des situations sur place qui sont insoutenables également.
20: Vous croyez à la, à la possibilité de déradicaliser Non, déjà le, le terme, terme lui-même signifie déjà « sans la lâcheté des kilomètres ». Quand il s'agit de dénazifier, on sait ce que c'est. On prend un nazi et euh, voilà, on lui lave la cervelle pour qu'il soit plus nazi et qu'on écrabouille son idéologie, euh, mentalement, psychologiquement. Là, il s'agirait de désislamiser, de déjihadiser, dé d'accord On n'ose même pas dire ça, donc on dit déradicaliser, voilà, comme si c'était le seul problème. N'était pas qu'ils avaient une vision violente, enfin ultra rigoriste de l'islam ou littéraliste de l'islam. Non, le problème, c'est uniquement qu'ils sont, euh, ce sont des méchants, si vous voulez, pour parler comme le gouvernement. Alors, euh, on va essayer de faire en sorte qu'ils se deviennent des gentils. Bon, tout ça est ridicule. J'insiste sur un point qui me semble clé. On prend un peu de recul, c'est qu'on on ne peut, et je pense que la démocratie gagne à, à la mansuétude, gagne d'une certaine façon à pardonner, mais il faut avoir gagné pour être dans la mansuétude. Vous comprenez Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a écrasé le nazisme, on a condamné à des peines de prison, on n'a pas déchu leur nationalité, les collabos, parce qu'on avait gagné. Ça change tout. Là, en l'occurrence, quand on aura gagné une bonne fois pour toute la guerre contre le djihadisme, alors oui, on pourra se montrer généreux, on pourra ramener les gens, les incarcérer, etc. Les nazis qu'on avait incarcérés, ils n'ont pas fait des petits frères et des petits copains dans les prisons au lendemain de la libération. Là, le problème, c'est que les prisons, elles sont en partie tenues par les islamistes.
1: Une question rapide encore. Euh, Est-ce que ce qui est valable aujourd'hui pour euh, ces femmes euh, est valable aussi pour leurs enfants Avant, on avait des enfants en très bas âge et désormais, par la force des choses, bah, les enfants qui reviennent bah, sont de moins en moins jeunes. On a des préadolescents des adolescents marqués par la vie au temps de Daesh, marqués par les camps, la violence, la radicalité. Est-ce que là aussi, le retour de ces enfants il doit être automatique à tout âge
21: non, En tout cas, moi, je fais une différence entre quelqu'un d'adulte oui. qui fait des oui, choix, est qui est sûr. responsable, et des enfants. Alors, il y a ceux qui vous diront que c'est impossible de les sauver, etc. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois mmh. qu'il y a là, pour le coup, il y a un vrai travail à mener parce que, ben, on sait bien, après adolescence, on n'est pas encore ce qu'on pourra être à l'âge adulte. Si on euh, les change de leur environnement ah ben, c'est ah ben, voilà. pour ça que c'est important de dissocier main. les mais deux cas. Effectivement. Ah ben, moi, je je, on je pas dissocie, la même chose, en tout cas. Quelqu'un ouais, qui est responsable. Dès lors que vous êtes responsable et que vous avez fait un choix, euh, sinon il n'y a plus de société. Vous comprenez Si tout le monde est responsable ou tout le monde est irresponsable, ça ne marche pas à notre affaire. Donc, ah euh... mais Surtout,
20: on n'a pas envie de ressembler
21: aux islamistes. Eux, non, non, mais, mais, les enfants, nous, voilà, pas d'enfants. Et, et, et les enfants, on ne peut pas dire qu'un préadolescent, qu'un enfant de 13 ans a choisi. Non, il n'y a pas de choix à 13 ans. Euh, par contre, il y a un choix quand on est
20: majeur et qu'on a décidé de, de faire telle ou telle chose. C'est la responsabilité qui va avec la liberté. Mais il y a tout de même un problème de saturation. Hein, tout de même, Parce que, Saturation euh, des prisons, saturation euh, des services qui les surveillent, euh, des services de renseignement, mais saturation aussi de l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'il faut bien savoir que quand un petit Daechien revient, voilà, il est prioritaire. C'est ça la réalité en fait juridique Politique, à présent, on va parler de ces mairies qui vont fermer leurs portes ce mardi 31
1: janvier en, en, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération Mairie solidaire lancée à l'appel de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Un appel qu'il avait d'ailleurs lancé sur CNews. L'idée, c'est de, de permettre aux, aux agents publics de, de participer à la manifestation. Ce sera euh, le cas de la part de la mairie de Paris, de celle de Villejuif ou encore de celle de Montreuil. Elisa Lukavski, on va en parler avec vous ce matin. Et, et la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que c'est légal
7: en tout cas, ce n'est pas illégal, mais sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures par jour, eh bien on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à l'opération, eh bien certains services publics doivent continuer à être assurés et resteront donc ouverts, c'est le cas notamment de l'état civil ou encore les services d'urgence. Par exemple, si un incendie se produit dans un immeuble de la commune, eh bien il faut trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On a donc évidemment besoin de ce service. L'autre point soulevé par ces fermetures, eh bien c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel eh bien, les services publics sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives, mais concernant les fermetures de mairies, eh bien, le soutien apporté est un petit peu plus flou. Hein. Si le maire décide de fermer en tant que responsable politique, par exemple, eh bien, il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont quant à eux le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Par exemple, ils ne peuvent pas préparer leurs actions sur leur lieu de travail.
1: Merci Elisa Lukewski. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, y voit un problème moral et politique. Bon, ok, c'est le ministre du Travail, je sais bien, il soutient la réforme des retraites. donc donc une réforme il pour il les pas... Français ne
20: veulent pas, ça ne pose aucun problème ni moral ni politique, bien sûr.
1: Donc est-ce que, en tout cas de la part des maires euh, de gauche qui euh, font ce mmh. mouvement, qui ont décidé de fermer euh, leur bureau ce, ce jour-là, est-ce qu'il y a un problème d'ordre moral et politique là aussi, selon vous, Guillaume Bigot
20: ça a été très bien expliqué par Elisa Lukavski, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'un service public qui doit fonctionner, l'état civil par exemple, etc., et qui ne peut pas ne pas fonctionner, parce que dans les mairies, les mairies, c'est une réalité duale. C'est-à-dire qu'il y a des élus, les conseillers municipaux, le maire, et eux font de la politique, et ils ont le droit de prendre et cause pour un mouvement social, d'exprimer leur opinion, etc. Donc on n'est pas du tout dans la neutralité. C'est intéressant d'ailleurs qu'on arrive à se poser même la question de la neutralité des élus. Ça montre quoi Ça montre que finalement, on a tellement l'habitude que les politiques, que les élus se couchent devant des règles, notamment des règles qui viennent d'en haut, etc., qui ne fassent qu'appliquer de, de, des règles juridiques, qu'on a l'impression que les élus, maintenant, ils sont dans une neutralité, si vous voulez. C'est la neutralité de la techno-eurocratie, réformiste, etc. Et on a tellement l'habitude en plus d'être dirigés par des élus qui sont des fonctionnaires eux-mêmes, que voilà, on, on, vient, on en vient à confondre, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment établir une scission entre d'un côté les élus qui font de la politique et qui n'ont pas à être neutres, ils sont les élus du peuple français, ils ont une couleur politique et c'est normal. Et d'ailleurs, et ils doivent commander à qui Ils doivent commander aux fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, eux, dans l'exercice du service public, oui, il y a une obligation de neutralité. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Et donc là, il y a une ambiguïté parce qu'une mairie c'est à la fois politique, mais en même temps, ça assure des services publics et notamment pour le compte de l'État. Je pense que c'est là où est la nuance. Frédéric Durand.
21: Euh, non, mais il faut se souvenir, je pense, d'une chose, c'est qu'on nomme pas des maires comme on nomme des préfets. Exactement il euh, y a un débat politique dans les villes y a, euh, et heureusement parce que euh, si le gouvernement central euh, voulait n'avoir que des, des technocrates euh, dans les villes, eh ben, il les nommerait comme, euh, comme on nomme des préfets donc moi je ne suis absolument pas choqué qu'il y ait des prises de position ensuite je comprends que la question se pose quant à la neutralité administrative mais on voit bien que là on est à la lisière entre l'administratif et le politique vous savez dans l'histoire de notre pays les mairies sont très souvent engagées sur beaucoup de causes où elles n'étaient pas toujours d'accord les unes avec les autres mais il n'y a rien pour moi là de fondamentalement choquant dès lors que, évidemment, les services qui doivent être rendus, qu'il y ait une continuité pour les habitants et pour les citoyens du service public. Moi, je vois bien que dans cette société, on voudrait tout dépolitiser, tout technocratiser à outrance. Euh, voilà On voudrait avoir plus que des petits pions technocrates partout. Mais je ne crois pas que ce soit ça l'avenir de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, un maire, quelle que soit sa couleur politique, il est déjà obligé de passer sous les fourches codines de l'État en permanence pour pouvoir obtenir euh, des subventions sur tel projet, cœur de ville, etc. etc. Il est obligé de suivre la doxa euh, du gouvernement. Euh, même s'il n'en veut pas, ben, s'il veut espérer avoir quelques moyens, il est obligé. Donc si vous lui réduisez toute marge de manœuvre, ben, à ce moment-là, c'est aussi l'identité des, des territoires qui disparaît. Hein.
1: Allez, 9h14 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous Elisa Lukowski.
7: Perpétuité en appel pour l'ex-compagnon de Julie Douib, la cour d'assises d'appel de Corse du Sud. A condamné hier Bruno Garcia Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses deux enfants, Julie Douyb. C'était en 2019 reconnu coupable d'assassinat. Il a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Toutes les options sont sur la table. Déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Une phrase qu'il a lancée après avoir été interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France et ce alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré. Et puis l'Amérique est sous le choc après la diffusion de la vidéo de l'arrestation fatale de Tire Nichols, un afro-américain Mort à l'âge de 29 ans, les images montrent les violences infligées par cinq policiers dans le sillage d'un contrôle routier à Memphis, c'était le 7 janvier. Tyler Nichols est mort trois jours plus tard. Le président Joe Biden s'est dit scandalisé et profondément meurtri. Il s'est entretenu hier avec la famille de la victime.
1: Guillaume Bigot, juste un dernier mot sur la question des maires qui vont fermer les portes de leur, de leur édifice mardi prochain. Il y a une rupture d'égalité entre les, les, les fonctionnaires de, de ces mairies et, et le reste des Français. C'est-à-dire que ces fonctionnaires, si leur mairie est fermée, n'auront pas besoin de poser un jour de grève et d'avoir une perte de salaire pour aller manifester. Ça revient quelque part un petit peu à, à subventionner aussi la, la mobilisation de la part de ces mairies de gauche.
20: Oui, c'est ça, c'est un problème euh, juridique qui a une véritable, je dirais une véritable un véritable poids politique, c'est un argument qui porte parce qu'effectivement ça rompt l'égalité entre des grévistes qui devront perdre une journée de travail pour euh, par solidarité et ceux si la mairie est fermée qui n'auront pas euh, euh, voilà, qui ne verront qui ne pas un jour, un jour de travail décompté. C'est quelque chose qui vous choque ou pas
21: enfin, non, oui, non, ça que la, Vous savez, le paiement ou non-paiement d'un jour de grève, c'est toujours l'objet d'une négociation. C'est-à-dire mmh. que rien ne vous dit que euh, mmh. euh, si y a, euh, le, tel syndicat de telle ville... C'est un mouvement national, Frédéric, là. C'est un peu différent. Non, mais je suis d'accord. Mais si tel, tel syndicat de telle ville décide, ça ne veut pas dire que parce que la mairie ne ferme pas, que euh, le, le jour en question ne sera pas payé si les négociations en interne euh, peuvent, peuvent produire le fait que, ben oui, vous avez raison de manifester. Donc, euh, voilà, je ne ferme pas la la
20: mairie, mais je, je ne vous retiendrai pas ce jour-là. Mais en 1987, je pense qu'il y a eu une jurisprudence du Conseil d'État qui interdisait, par exemple, euh, de créer un fonds de solidarité en soutien à une grève donc effectivement on, là, les, les, les maires peuvent faire de la politique mais ils peuvent pas aller jusqu'à financer au moins directement un mouvement social C'est normal d'ailleurs.
1: cette situation inédite qui en dit long sur notre système de, de santé à Nevers dans la Nièvre, désert médical où l'on manque de soignants, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien, c'est-à-dire que chaque semaine, des soignants vont prendre l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques, ils feront l'aller-retour dans la journée, le tout premier vol a eu lieu ce jeudi, le récit en images et signé Soumaya Lalou.
8: C'est un accueil quasi-présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces Flying Doctors, comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon.
9: D'habitude, on venait en train depuis deux ans euh, assez régulièrement pour aider notre collègue à Nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir.
8: Direction le centre hospitalier de Nevers où le manque de soignants est criant. pneumologues, gynécologues ou encore cancérologue, En tout, c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. « Ces médecins m'apportent autrement et c'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. » Inadigaye Cochet est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères. « Tout
9: de suite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter et après je vais voir le patient.
8: » C'est pour être plus rapide que ce point aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2h40 en train. C'est
10: un coût, mais c'est un coût, euh, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an. On fait des économies en fait en, en faisant venir même un avion de Dijon. Voilà.
8: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
1: Frédéric Durand, ça, ça résume... Euh, bah ça à résume. lui seul ce sujet, la situation ça... de notre système de santé et des hôpitaux en France. Hein.
21: Mais pas que, ça, ça synthétise pour moi deux choses qui du modèle ultralibéral. C'est un suppression des lits, deux suppression des lignes. C'est-à-dire qu'on a supprimé le train, parce que ces gens-là pourraient très bien venir en train, si on n'avait pas supprimé des dizaines, euh, des centaines et des milliers de lignes de chemin de fer, et ensuite, euh, on, on devrait pouvoir trouver sur place euh, des gens capables d'assurer de, de, cela. Donc, Il y on... a 200 lits fermés à l'hôpital
1: de Nevers, je précise. Ah, voilà.
21: et, non, mais Là, on est dans, dans, dans ce que veut le modèle, c'est-à-dire, euh, vous voyez, cette, cette mobilité, par exemple, la mobilité, c'est aussi un des grands mantras euh, du modèle libéral mondialisé, c'est-à-dire bon, finalement, on n'est plus obligé de de travailler, vivre sur place, etc. On en arrive à des situations qui sont totalement, comment dirais-je, scandaleuses. Parce que, évidemment, si on regarde l'impact et l'empreinte écologique de, de, de cette affaire, c'est pitoyable. Et si on regarde aussi l'empreinte sociale, dont on parle beaucoup
20: moins, euh, c'est pitoyable aussi.
1: Une petite minute là-dessus, Guillaume Bigot
20: euh, D'abord, c'est vrai que c'est surprenant, Nevers, euh, parce qu'on s'attend à voir des médecins comme ça, euh, les flying doctors, comme on dit en Australie, dans des zones euh, désertiques, dans des pays continents immenses. Et là, c'est Nevers. et C'est entre <rire> Dijon et Nevers. Donc, c'est quand même assez... C'est
1: moins fou. de 200 kilomètres, en fait. C'est voilà. ça donc, qui est euh, ça pose le problème
20: des des services publics, ouais. euh, du désert médical, <rire> du monde d'infrastructures, <rire> même routière. Euh, on, on, apparemment, par la route, c'est très long, etc. Moi, je crois que, surtout... Euh, là, ce n'est plus le désert médical, c'est la dèche totale. Ils n'ont pas un seul dermatologue dans la Nièvre. Et on ne parle pas d'une médecine de confort, hein. on parle de chirurgien cardiaque, euh, de cancérologue, etc. Donc euh, la situation est quand même très grave. Quant à cette culpabilité sur le CO2, si vous voulez, la France c'est 1% du CO2 mondial, on va le dire, le re-redire, le re, re redire pour les cervelles de Colibri qui nous expliquent qu'il faut, nous, la France, en priorité, lutter pour stopper un phénomène mondial d'émission de CO2, avec des monstres comme la Chine, comme l'Inde, comme les états unis qui polluent à qui mieux mieux et qui envoient du CO2. Qu'on fasse quelque chose qu'on ne fasse rien, le résultat sera rigoureusement le même. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut, On veut euh, pour euh, installer, euh, par, par exemple, des éoliennes, du photovoltaïque, etc., avec un bilan carbone absolument épouvantable, fermer des centrales nucléaires qui ont un très bon bilan carbone, et après se scandaliser parce qu'on va sauver des gens en avion c'est absurde.
1: Dans le reste de l'actualité à Jérusalem, sept personnes ont été tuées par balle hier soir près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. L'auteur de la fusillade, un palestinien de 21 ans, a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit de l'une des pires attaques subies ces dernières années selon le chef de la police israélienne. 42 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête depuis hier soir. Les explications de notre correspondante sur place, Nathalie Sosnaoufir.
11: Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 2011, un attentat qui intervient dans un contexte d'escalade des tensions depuis 48 heures. Avant hier matin, l'armée israélienne a effectué un raid antiterroriste à Jenin, une ville palestinienne. Neuf Palestiniens ont été tués dans un échange de tirs. En représailles, six roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël, donnant lieu à des frappes de Tsaal contre des positions du Hamas dans l'enclave palestinienne. Depuis hier soir, les condamnations internationales affluent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné une attaque abjecte le jour du souvenir de l'Holocauste. Le président américain Joe Biden a quant à lui dénoncé une attaque contre le monde civilisé et le quai d'Orsay, une attaque infâme contre des civils au moment de la prière, le jour du souvenir des victimes de la Shoah. Ces prochaines heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou réunira son cabinet de sécurité pour décider de la réaction d'Israël à ce que les médias israéliens qualifient de véritable massacre, en attendant l'arrivée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Jérusalem et à Ramallah, dans deux jours, une visite prévue depuis plusieurs semaines, destinée à l'origine à gérer des affaires courantes mais qui sera bien sûr consacrée à gérer la désescalade de la violence.
1: Une statue de la Vierge Marie en passe d'être déboulonnée sur l'île de Ré. On en parle dans un instant, la justice a, a tranché en ce sens. Mais aujourd'hui, des habitants manifestent, ce sera tout à l'heure à 14h et on sera sur place sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end si vous nous rejoignez. Il n'est pas trop tard pour suivre les fines analyses de mes invités sur ce plateau. Guillaume Bigot et Frédéric Durand continuent à décrypter l'actualité jusqu'à 10h tous ensemble dans la matinale week-end. Je vous dévoile les titres de votre journal de 9h30 à la une. La polémique sur l'île de Ré autour d'une statue de la Vierge Marie à la demande d'une association de défense de la laïcité. Elle doit être déboulonnée. En tout cas, la justice a tranché en ce sens. Mais les habitants n'entendent pas abandonner ce symbole à la fois religieux, culturel, historique. Une la manifestation de la dernière chance a lieu cet après-midi pour tenter de la préserver. Nous serons sur place. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe La situation est en train de nous échapper. Le président euh, de la Fédération nationale des éleveurs bovins nous prévient. Il y a une pénurie en ce moment à tel point que l'on est contraint d'importer de plus en plus de viande. Vous écouterez ce matin d'ailleurs le témoignage d'un éleveur qui croule sous les difficultés et qui cherche un associé dans une profession qui n'attire plus vraiment les candidats. Et puis au 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est. Il parle de génocide évidemment dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs pour la première fois, les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations du camp de concentration polonais. Explication et décryptage dans votre matinale. Mais on commence tout d'abord avec la colère sur l'île de Ré. Une manifestation aura lieu en début d'après-midi contre le déboulonnement d'une statue de la Vierge Mariste à la flotte en Ré. Cette statue avait été installée là après la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc là un caractère historique aussi. et Évidemment, une association qui lutte pour la laïcité, comme en beaucoup d'autres lieux, a demandé son déplacement car elle est sur un lieu public. Et le tribunal de Bordeaux lui a donné raison. Le reportage sur place signé Jérôme Rampenou.
12: La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la flotte en raie. Mais cela ne va pas durer, le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas rester
13: sur ce lieu public, aux grandes dames des habitants. On est pour caresse, on l'a toujours connue, on l'a connue un peu plus loin. Mais là, ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et l'arrêt des bus, c'est l'arrêt la, à la Vierge. Euh, alors, euh, c'est complètement, complètement idiot. Il faut
0: qu'elle existe, il faut garder l'histoire, hein. c'est une religieuse ou pas.
14: Ça fait partie du patrimoine historique, il faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire c'est important aussi.
12: L'association Touche pas ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision, une bataille qu'il mène dans beaucoup de communes.
15: On considère qu'effectivement il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux en fait il est minime par rapport au caractère historique qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que euh, le... L'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne. Et donc ça a toute sa place dans la, dans la culture française d'avoir euh, des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on, on défend aussi bien des statues de Colbert que des statues de, euh, de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues de la Vierge.
12: La commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé non loin de son actuel emplacement.
1: Étonnant combat pour la laïcité que, que ce combat contre cette statue de la Vierge Marie qui ne dérange absolument pas les habitants, au contraire à laquelle ils sont attachés. Est-ce que vraiment c'est la priorité des associations non, mais pour pas la, ça. la laïcité
21: Ça, d'abord c'est pas un combat pour la laïcité parce que ça apporte quoi la laïcité Absolument rien. Euh, première chose. Et puis ensuite vous avez cette gauche libérale bourgeoise woke qui s'émerveillent absolument de traditions qui se trouveront à l'autre bout du monde, mais qui sont incapables de voir leur, les, leurs propres et de les défendre. Donc il y a bien là, euh, mais, mais ça s'inscrit complètement pour moi dans ce, dans ce logiciel euh, WOC. Euh, donc je ne suis absolument pas étonné et, je, et les, les gens sur place qui devraient avoir le dernier mot en pareil cas, c'est-à-dire, est-ce que ça les dérange D'ailleurs, il, il y a un des intervenants de reportage que j'ai vu tout à l'heure qui disait, euh, oui, la laïcité c'est bien mais l'histoire ça compte aussi. Euh, parce que une fois de plus, ce logiciel libéral. Là, il voudrait qu'on n'ait pas de racines, qu'on soit totalement euh, euh, déconnecté. C'est ça qu'on nous demande à tout prix, c'est de, de faire disparaître toute trace d'enracinement dans un lieu. Comprenez Donc, là, évidemment, ce combat, c'est absolument pas pour moi un combat euh, si vous, en faveur de la laïcité. Moi, je défends la laïcité. Moi, la laïcité, elle dit des choses qu'il faut respecter. Cette séparation entre l'Église et l'État, tout le monde le sait. Mais ils font comme si on était à l'époque où, effectivement, il y avait des enjeux parce qu'il y avait le pouvoir qui était donné à l'Église et à la monarchie, à cette époque-là je comprends qu'on ait combattu ce genre de choses mais là, mais non seulement c'est facile et en plus, c'est quoi cette obsession de vouloir effacer le passé sans être absolument capable de construire l'avenir moi, ça me choque toujours, ces gens-là qui sont là, vouloir effacer toute trace du passé pour qu'on ait plus d'histoire, qu'on ne soit plus rien, qu'on ait plus d'identité du tout. Voilà. Et donc, euh, je pense que c'est une erreur, que ça, ça n'est pas un combat pour la laïcité, je le dis haut et fort, ça, ça n'est pas un combat en faveur de la laïcité, c'est un combat au nom du libéralisme woke qui est absolument sans intérêt.
1: Vous avez dit le, le mot histoire, et justement, Guillaume Bigot, euh,
20: cette statue, elle a une histoire plutôt touchante en plus oui, oui, bien sûr, parce que la loi de 1905, elle dit quoi Alors, on pourrait dire, bon, bah, les juges n'ont pas tellement le choix, c'est juges administratifs, que de trancher dans l'application littérale de la loi de 1905 on ne peut pas ériger des monuments, des statues dans des bâtiments publics. Mais effectivement, euh, Frédéric a raison, on est à Paris, on a la statue de Saint-Michel dans le dos, on regarde et qu'est-ce qu'on voit Notre-Dame, euh, si on tourne encore le dos, on voit la Sainte-Chapelle. Enfin, on ne peut pas effacer la, la, le, le christianisme à imprégner la France. C'est l'histoire de France, c'est comme ça. Et donc on comprend, la loi 1905, elle dit, après 1905, dans les lieux publics, on ne peut pas. D'accord Mais ces gens-là, s'ils en avaient le pouvoir, ils effaceraient tout. Euh, le, enfin, il prendrait la bulldozer et ils effacerait toutes les traces du christianisme. Ça a été bien expliqué par Frédéric, justement, alors même que la pression du christianisme et du catholicisme sur la politique, elle est nulle et que les églises se sont vidées. Ce que Marx appelait gifler sa grand-mère, c'est-à-dire s'attaquer à des idées politiques qui, euh, qui sont des idées du passé, totalement anachroniques. Le plus intéressant, c'est qu'au moment même où ils font ça, sur le christianisme, eh euh, l'islam, l'islamisme se répand euh, à Stin, il y a une municipalité qui a donné à une rue le nom euh, de la femme du prophète Mahomet, moi je vous le donne en mille, ces gens qui effectivement sont walkistes jamais ne porteront plainte contre Stin. voilà, alors en plus on nous explique que les tribunaux sont saturés c'est vrai, il n'y a pas assez de magistrats, et ils perdent du temps à faire ça, donc les magistrats administratifs qui ne peuvent pas parfois euh, euh, prononcer des OQTF ou mettre des gens qui sont des multirécidivistes dehors des fanatiques religieux dehors ça c'est pas possible euh, euh, et descendre les statuts c'est possible voilà, donc je pense que ces gens n'ont vraiment vraiment pas honte et ils devraient avoir honte de peut-être d'ailleurs cet acharnement à faire de la fausse laïcité sur un, un, quelque chose qui ne menace pas la laïcité aujourd'hui, c'est un moyen de se soulager et de soulager leur mauvaise conscience de petits collabos rappelez-moi aussi la symbolique de cette statue justement. autant pour le... moi, c'est vrai que je n'ai pas répondu eh, à votre eh question, je oui, que dans le...
1: l'histoire même de cette statue est plutôt touchante elle oui, rappelle aussi l'engagement des, des habitants de l'île de Ré dans la seconde guerre mondiale donc on, pas... on reprend la
20: loi de 1905, interdiction après 1905 d'ériger des statues sur des, de, dans des Public, mais justement, ce n'était pas une place publique. Ce terrain appartenait à une famille et cette famille avait promis de faire ériger une statue à la Vierge Marie si le père de famille et le fils revenaient sains et saufs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont fait ériger cette statue. Elle était privé dans un lieu privé. Seulement au fur et à mesure euh, des, des emprises de la municipalité, et il y a eu euh, une, une, un droit de préemption et donc maintenant c'est devenu un lieu public. Donc ça ne dérange absolument personne. Enfin, c'est complètement fou. En tout cas, manifestation aujourd'hui à la flotte en Ré à
1: 14h d'une association sur place. On va partir dans le Val-d'Oise. À présent, le maire LR de Franconville qui se met en grève, Xavier Melki, qui a décidé de, de couper les ponts finalement avec les services de l'État. Alors pourquoi Pour protester contre la hausse des cotisations sociales des c'est en fait un amendement qui est prévu dans la réforme des retraites, un amendement qui va lui coûter 200 000 euros de plus, 200 000 euros qu'il va falloir trouver dans les caisses de la municipalité. Seulement voilà, la ville croule déjà sous les dépenses d'énergie, elles ont augmenté de 300% avec l'inflation. Le budget de la ville est sous l'eau à tel point qu'il envisage ce maire de fermer la cantine ou la piscine municipale. Nous avons recueilli son témoignage, écoutez, Xavier Melki, donc le maire LR de Franconville
16: dans le Val-d'Oise j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Euh, je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50 dans, sur les denrées alimentaires, euh, qui constituent les 3, plus de 3 000 repas par jour que nous avons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, euh, les villes ou certaines communes avaient été aidées, en 2023, les critères sont tels que, je, je, à ma connaissance, très très peu de communes seront soutenues par l'État. Si je, je réduis encore le, le nombre de mes, de mes agents, euh, bah par exemple, vous prenez un service d'urbanisme. Quand vous avez moins de gens qui traitent les dossiers, et que vous êtes tenu par des délais, vous ne pouvez pas répondre. Donc euh, on arrive à un moment donné où c'est le service public euh, collé, enfin, local qui est, euh, qui est en danger.
1: Alors avant d'évoquer ce débat, juste un, un mot sur la ville de Stein que vous évoquiez tout à l'heure, Guillaume.
20: Bignot. Oui, parce qu'on a recoupé l'information et euh, je suis, nous sommes tous sur cette chaîne attachés à la seule exactitude. Donc la ville de Stein avait installé de manière éphémère et a retiré euh, cette rue, euh, disons, en mémoire de la femme du prophète. Mais il y a par ailleurs de multiples entorses à la laïcité, par exemple, des mairies qui rompent le jeune, etc. Et ces associations soi-disant laïques, ça ne les dérange pas du tout. En tout cas, c'est
1: tout à votre honneur d'avoir rappelé ce fait. C'est très important, effectivement, sur ce Merci. plateau. Euh, nous parlions donc de ce maire de, de Franconville, ce maire du Val-d'Oise qui, euh, qui décide de, de couper les ponts finalement avec l'État, de ne plus rencontrer, d'échanger avec les représentants de l'État, comme par exemple le préfet, tant qu'un soutien budgétaire de l'État à sa mairie ne sera pas acté. Est-ce que vous comprenez euh, sa réaction, euh, Frédéric euh, je, Durand
21: Je suis pas LR, mais je comprends la position des maires, je comprends qu'ils en aient marre, là ils ont vu exploser moi je parle avec beaucoup de maires dans le cadre de, de mon travail avec l'inspiration politique parce qu'on va voir ce qui se passe dans les territoires, ils ont vu exploser les notes d'énergie, ils ne savent pas comment faire face, il y a un bouclier certes mais il ne compensera jamais, vous savez depuis toujours chaque fois qu'il y a eu des réformes de l'état en direction des collectivités locales les collectivités locales ont été perdantes à chaque fois elles n'ont jamais réussi à récupérer euh, ce dont elles avaient besoin donc se pose la, la, une liberté fondamentale de pouvoir euh, financer une politique locale. Donc, là, on en arrive à des, à, des, à des, je dirais, à des extrêmes, mais qui se comprennent très bien, parce que ces maires-là, ils ont à répondre devant leurs habitants, ils sont, comme on dit, à portée de gifle, eux, contrairement au pouvoir central, ils sont à portée de gifle parce que les habitants, ils sont toujours au contact des habitants. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on a renié sur toutes euh, leurs leur possibles toute leur possible recettes, et ils n'arrivent plus à faire face. Donc, à un moment donné, bon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la solution à terme de ne plus discuter avec les services de l'État. Hein je ne crois pas, mais euh, on a vu des, des maires se mettre en grève de la faim, on a vu, voilà. il y a vraiment une situation qui fait que, vous savez que beaucoup, beaucoup de maires, il y a eu un sondage de l'IFOP, alors je n'ai plus les chiffres en tête, euh, ont déjà à l'idée de ne plus reconduire leur, leur mandat. Euh, voilà, dans les, villes, dans les villes petites et moyennes, euh, ça devient un enfer. On n'arrive plus à répondre à la demande des habitants, et donc oui, je, pour répondre à votre question de départ, je comprends très bien euh, cette, euh, cette position.
1: Vous, vous avez le sentiment, Guillaume Bigot, euh, qu'on abandonne finalement les maires euh, face à à leurs administrés, au mécontentement euh, général
20: Il y a le fond euh, et la forme dans cette affaire. La forme, on peut la discuter. Il y a un côté un peu communication, marketing politique. C'est Andy Warhol, on sera tous célèbres 5 minutes. Donc là, il a fait ce qu'il fallait pour avoir du buzz. Et d'ailleurs, on en parle, ça fonctionne. Il avait raison. Ensuite, il y a quelque chose aussi d'un peu bizarre. Souvent, des élus maintenant qui appellent à des actions illégales. Alors, on n'est pas dans l'illégalité. Mais il y a quand même, au fond, l'idée de ne pas vouloir... Euh, euh, voilà coopérer avec les services de l'État, c'est la légalité malgré tout. Alors, on n'en est quand même pas une Sandrine Rousseau qui, a, qui est élue, qui fait la loi et qui appelle à la désobéissance civile, c'est-à-dire à désobéir à la loi qu'elle est censée euh, euh, voter. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, vous voyez, ça, c'est la forme. Mais sur le fond, totalement d'accord. Moi non plus, je ne suis pas du tout LR, mais... Euh, c'est probablement pas que des maires LR, et en effet, les maires ont un rôle particulier. C'est pas seulement parce qu'on est en Gaule, et que c'est comme dans Astérix, c'est le chef qu'on met sur le, sur le pavot, mais c'est une élection généralement directe, c'est un contact direct, ce sont des gens d'un grand engagement pour l'intérêt général. Euh, ils gagnent très peu, ils prennent énormément de coups, ils sont maintenant responsables de tout. Et donc là, ce maire-là, qu'est-ce qu'il dit Il dit « l'État se moque de moi ». Pourquoi ils se moquent de moi D'abord parce que l'État m'oblige à avoir un budget en équilibre. Le budget d'État n'est pas en équilibre. Comme le budget d'État n'est pas en équilibre, eh bien, ils me prennent de l'argent. C'est-à-dire que les dotations de l'État envoyées vers les collectivités locales et les mairies en particulier vont être, sont réduites. Et là où c'est un problème qu'elles soient réduites, c'est que ce ne pas des subventions ou des aides à ces municipalités. Non, des, ce sont dans le cadre de la décentralisation... Des missions qui incombaient à l'État, que réalisait l'État et que l'État demande aux collectivités sans leur donner les moyens financiers. Et là où ça devient fou, c'est qu'en plus maintenant il y a l'inflation de l'énergie et qu'on leur demande d'avoir des budgets en équilibre. Donc on leur refile la patate chaude.
1: Cette question ce matin. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe La situation est en train de nous échapper. C'est ce que nous dit le président de la Fédération Nationale des Éleveurs Bovins. Il y a une pénurie en ce moment. En six ans, le cheptel a diminué de 11% à tel point que notre pays est contraint d'importer de plus en plus de viande de bœuf alors qu'il en consomme toujours autant. Le problème aujourd'hui, c'est que les éleveurs n'en peuvent plus. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Il y a une crise des vocations comme dans beaucoup de domaines dans notre pays. Nous sommes justement allés à la rencontre de l'un d'entre L'un de ces éleveurs dans l'un. Il nous fait part de ces difficultés. Regardez ce reportage d'Olivier Madinier avec le récit d'Aminat Adem. Il y a maintenant 15
17: ans, Jonathan Janichon a repris l'exploitation familiale. De 600 bêtes au départ, il n'en a plus que 400 aujourd'hui. Moins de bétail, moins d'exploitation. Des raisons parmi tant d'autres qui alimentent la pénurie.
10: Faute d'agriculteurs pour reprendre les fermes. Donc forcément, automatiquement, on a une... Une demande sur le marché qui ne peut plus être fournie parce que ces vaches-là, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, elles ne reviennent pas.
17: L'éleveur travaille plus de 70 heures par semaine. À 40 ans, il est fatigué et cherche désespérément un associé.
10: Il est vrai que dans les schémas en exploitation individuelle, il est très très difficile de, de trouver des, des repreneurs. Et de plus, que le capital est forcément encore plus important. Étant donné qu'on ne peut pas diviser le capital par un nombre d'associés quand, quand forcément il y a un nombre d'associés assez important. Donc forcément, c'est le parcours du combattant. Oui.
17: Jonathan appelle notamment à sécuriser la rémunération des producteurs pour ainsi attirer et encourager les plus jeunes dans ce métier. Cette pénurie va de pair avec une hausse des importations de viande de plus de 6% en 2022. Un chiffre inquiétant pour la Fédération nationale bovine qui rappelle qu'en 6 ans, la France a perdu plus de 800 000 vaches, soit 10% du cheptel français.
1: Allez, 9h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski.
7: Quatre camarades du jeune Lucas vont être jugés pour harcèlement scolaire et entraîner le suicide. Pour rappel, Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbet, dans les Vosges. Les mises en cause de filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Appel au calme de l'ONU concernant la Cisjordanie. Les Nations Unies ont appelé hier à mettre un terme au cycle de violences sans fin en Cisjordanie occupée après les violences des derniers jours dans les deux camps. Hier soir, un palestinien armé a commis un attentat devant une synagogue de Jérusalem-Est tuant sept personnes. 42 personnes ont été arrêtées après cette attaque. Le stade de France a 25 ans aujourd'hui. Le 28 janvier 1998, l'enceinte de Saint-Denis de plus de 80 000 places était inaugurée par un match de foot opposant la France à l'Espagne et remporté par les Bleus. Aujourd'hui, le stade Théâtre de la Victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98 accueille aussi bien des événements sportifs que culturels. La prochaine grosse compétition sportive, ce sera la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en septembre.
1: Je vous le disais en titre, c'était hier le 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge. Le premier ministre polonais accuse désormais Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est, dans le cadre évidemment de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il parle même de génocide. D'ailleurs, pour la première fois, les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations de la libération du, du camp polonais. Euh, Guillaume Bigot, fallait-il écarter euh, les Russes de ces commémorations
20: non, je pense que c'est une, une très grave erreur qu'il y ait, on comprend parfaitement, le contentieux terrible entre la Pologne et la Russie. D'ailleurs, qui ne remonte pas seulement euh, à, la, à la période de guerre froide. Il y a eu plusieurs partages de la Pologne... Euh, et à l'époque tsariste aussi, il faut rappeler que la Pologne était partie, euh, faisait partie de l'Empire des Tsars, donc il y a un contentieux terrible entre la Pologne et la Russie, autrement dit que la Pologne n'aime pas les Russes, et que par ailleurs la Pologne est membre de l'OTAN, et que l'OTAN soutient le camp ukrainien contre la Russie tout ça crée des tensions, c'est une chose mais on ne peut pas réécrire l'histoire c'est quand même assez invraisemblable euh, je sais pas, imaginez célébrer le débarquement en Normandie, et comme on est en contentieux avec les Américains, on n'invite pas les Américains euh, ni les Anglo-Canadiens Enfin, ça n'aurait juste aucun sens. Après, moi, ce qui me paraît effarant dans cette affaire, c'est l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on a, euh, sous prétexte de soutenir la cause ukrainienne, euh, on est en train d'expliquer que Poutine se comporte comme Hitler. D'ailleurs, comme Hitler, il faudrait l'arrêter. Parce qu'après l'Ukraine, vous comprenez où va-t-il s'arrêter On nous a déjà fait le coup avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, la deuxième armée du monde, il s'empare du Koweït. Oulala, oh là là, il faut l'arrêter. Bon, regardez ce que ça a fait au Moyen-Orient. Ça a mis un souk, pardon de cette expression un peu triviale, pas possible, ça a été effrayant, ça a été un carburant pour le djihad d'ailleurs absolument fou donc quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut raison garder. On ne peut pas réécrire l'histoire. L'Union soviétique et la Russie, euh, qui en est l'héritière, a libéré euh, ces camps de la mort. Et c'est exactement le discours que tient Poutine, un discours anachronique, en considérant que le régime ukrainien, de manière délirante, c'est la dénazification. C'est ça qu'il est en train de raconter à son peuple. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On le traite de nazi génocidaire et on n'invite pas à la libération d'Auschwitz. Et en plus, on envoie des Panzers... Non, mais est-ce qu'on est. Enfin, les stratèges américains sont soit des incultes, soit des pervers, soit peut-être les deux, j'en sais rien. On envoie des, per... Des, per... des panzers allemands dans les plaines d'Ukraine. Est-ce que c'est bien sérieux Bon, on va
1: calmer les passions. On va parler de, de choses plus légères, plus sympathiques, puisque la France s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe du Monde de handball. C'est tout de suite.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: L'équipe de France de handball s'est donc imposée 31 à 26 face à la Suède en demi-finale à Stockholm. Les Français qui affronteront donc demain en finale le Danemark double tenant du titre. La finale aura lieu dimanche à 21h. On écoute tout de suite le meilleur marqueur du match et pivot de l'équipe de France, Ludovic Fabregas.
14: Je pense qu'on a fait un super match. C'est vrai que gagner ici à Stockholm face à la Suède devant 22 000 personnes... Euh, et dans nos championnat du monde, euh, quand on gagne de 5 par rapport à la prestation, je pense que c'est certainement notre, notre plus beau match euh, de la compétition, ça c'est certain en tout cas. Et c'est une réelle satisfaction de pouvoir rejoindre la finale maintenant et de, et de pouvoir jouer pour, pour un titre de champion du monde.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: On arrive à la fin de cette matinale, et il est temps pour moi de vous remercier Guillaume Bigot merci. et Frédéric Durand, merci, merci infiniment. On se retrouve évidemment demain à des 7h pour la matinale week-end, également avec vous Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite, bonjour docteur Mio avec Brigitte Mio qui va vous parler des infections urinaires, pourquoi elles sont plus fréquentes chez les femmes, pourquoi elles sont aussi plus rares chez les hommes, mais aussi parfois plus dangereuses. A tout de suite sur
2: CNews.
7: Tout de suite, la météo avec Claire Delorme.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
3: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur CNews pour votre météo. Et cet après-midi s'annonce encore bien grise et froide sur les trois quarts du pays. Donc particulièrement des régions du sud-ouest en remontant vers la région Grand-Est. Donc associé à ces nuages bas quelques flocons qui pourraient blanchir le massif central mais également le Piémont pyrénéen En revanche, en altitude, vu que ce sont des nuages bas, le soleil régnera en mètres pour les activités de plein air et particulièrement en montagne. Le soleil sera également bien présent en Méditerranée, mais au prix du vent. En effet, un nouvel épisode de Mistral et Tramontano programme avec des rafales de plus de 80 km heure. Je vous en parlais, les températures encore bien fraîches pour la saison, 2 à 3 degrés en dessous des normales. Ça se traduira par 4 degrés pour Paris, 4 degrés à Lille, 4 degrés à Strasbourg, 4 degrés également pour Dijon. Bon, on va prendre quelques degrés de plus sur l'ensemble des littoraux avec 7 degrés à Cherbourg, 8 degrés à Brest, 6 degrés seulement pour Biarritz et plus de 10 degrés par 12 degrés par exemple en direction de la Riviera française. Demain, à la mi-journée, ça deviendra quand même plus lumineux, même si par endroits eh le brouillard sera bien persistant, particulièrement pour la vallée de la Garonne, mais aussi en Val-de-Saône. Ça sera également bien nuageux en direction du quart nord-ouest, allant des pays de la Loire vers les Hauts-de-France, accompagné encore d'un petit peu de vent en direction du Boulonnais pour les températures stationnaires par rapport au jours précédents. 5 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 8 degrés en moyenne pour la moitié sud.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: Bonjour à tous. Dans l'essentiel de l'actualité de ce samedi 28 janvier, l'inquiétant profil des revenantes du djihad en Syrie. C'est à la une du Figaro. Ce matin, une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants. Seulement, voilà, les enquêteurs antiterroristes et les magistrats s'inquiètent. Ces femmes au profil trouble représentent un enjeu pour la sécurité du pays et certains spécialistes estiment même que nous n'avons pas les moyens en France de les surveiller. Sept personnes sont mortes dans une attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est. Ça s'est passé hier. Un palestinien armé a tué par balle sept personnes. Ça s'est passé pendant les prières du Shabbat. L'auteur de cette tuerie a été abattu. Une attaque qui a eu lieu au soir de la journée mondiale à la mémoire des victimes de la Shoah. 42 personnes ont été arrêtées à la suite de cette tuerie. Perpétuité en appel pour l'ex-compagnon de Julie Douybe. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné hier Bruno Garcia Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants Julie Douib. Ça s'est passé en 2019. Reconnu coupable d'assassinat, il a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Toutes les questions sont sur la table. Déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Une phrase qu'il a lancée après avoir été interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France. Et ce, alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous sur C News dans un instant. Bonjour, Docteur Milo. Elle nous parlera d'un problème que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré.